0: Bonjour Théo. Bonjour Julie. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui. On est toujours à Toulouse. Cette fois-ci, on est chez toi. Donc, euh, si je t'explique un peu comment on va se passer l'interview, on va commencer par euh, remonter au tout, tout début, euh, à ton enfance, euh, que quel, euh, quel type d'enfant euh, était Théo Ensuite, on va forcément parler un peu de l'aspect scolaire, de, des études que tu as faites, entre autres, et euh, forcément de ta vie professionnelle. Pour en arriver jusqu'à où tu es aujourd'hui, ce que tu fais, alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous dire qui tu es
1: donc, je m'appelle Théo Laborde, je, je suis euh, diplômé euh, tout récemment du, du DEC et euh, ben, j'ai développé ma boîte de conseil en ingénierie patrimoniale depuis un an et demi, dans lequel je m'épanouis totalement, mais bon, apparemment, on, nous allons en parler et le développer plus, plus précisément.
0: Donc tu ne fais pas d'expertise comptable
1: Non, plus, plus du tout.
0: Alors si on revient au tout début, est-ce que tu peux nous dire euh, où est-ce que tu es né Est-ce que tu es né dans la région de Toulouse
1: alors moi je suis Gersois d'origine, donc le Gers c'est une petite région assez connue pour sa gastronomie qui est juste à côté de Toulouse. Euh, donc je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas et je suis venu faire mes études à Toulouse pour finalement y revenir il y a quelques mois pour y habiter.
0: Et euh, t'étais quel type d'enfant quand t'étais petit Est-ce que t'étais sage, t'étais turbulent Au niveau des, des notes, comment ça se passait
1: alors moi, j'ai toujours été un peu turbulent, mais j'ai toujours été très bon élève, euh, ce qui était difficile à gérer pour mes instits et mes profs, parce que euh, voilà j'étais euh, le pénible hyperactif, mais à qui on n'avait pas grand-chose à reprocher parce qu'il avait des bonnes notes. Euh, j'étais un peu un cas à part là-dessus.
0: Et tu as des anecdotes, je sais pas, de bêtises que tu avais faites ou... Ce genre de choses
1: Oula <rire> J'en ai fait pas mal. Alors après, je, je restais quand même toujours assez respectueux, mais euh, c'est vrai que euh, mes années collège et lycée, je me suis beaucoup amusé, ce qui ne m'empêchait pas d'avoir des bonnes notes et de, et de suivre les cours et de finalement obtenir mon bac.
0: C'était plus vraiment à l'école ou t'étais aussi turbulent à la maison
1: Non, alors je ne sais pas si on peut dire turbulent, bon j'étais... Euh, un peu, un peu hyperactif, euh, je, je faisais pas mal d'activités aussi, euh, notamment pas mal de sports. J'ai essayé un peu tous les sports euh, euh, pour me canaliser, mais euh, voilà, non, non, on ne peut pas dire turbulent, mais disons hyperactif.
0: Et donc tu as eu des bonnes notes à toute ta scolarité, globalement
1: Oui, j'ai, j'ai, voilà, j'ai eu mon bac euh, avec euh, 16 de moyenne, mon bac S, donc euh, ça c'est... Euh, j'ai toujours eu de bonnes notes, ce qui faisait plutôt la, la fierté de ma mère <rire> à ce niveau-là.
0: Et justement, tes parents, ils faisaient quoi comme euh, Alors comme ma mère
1: était infirmière et mon père est agent immobilier.
0: Ok, donc ils sont à leur compte euh, peut-être
1: Oui, et ma mère est infirmière libérale et mon père est à son compte aussi, à son, son mmh. agence immobilière. Il fait un peu aussi de, de promotion immobilière.
0: Et euh, donc toi, tu avais des bonnes notes. Et est-ce que tu avais déjà des idées de ce que tu voulais faire quand tu étais petit ou collège, lycée euh
1: alors absolument pas, ça a toujours été euh, difficile pour moi de, de savoir ce que je voulais faire, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai suivi le, la le terminale S, parce que je, pour moi ça restait assez généraliste et ça ouvrait le plus de voies possibles, mais euh, jusqu'à il y a quelques années encore, je ne savais absolument pas ce que je voulais faire et quel métier. Je J'avais pas de rêve du style être pompier, euh, euh, psy, peut-être f- footballeur professionnel, mais bon j'ai abandonné euh, quand j'ai compris que j'avais pas le, le, le pied de Zidane. Euh. J'ai abandonné ce rêve. Donc
0: en fait, tu avais choisi S parce que ça ouvre toutes les voies pour en fait, euh, ne pas te fermer de portes. Ça.
1: Tout à fait. Et, et surtout, j'ai, j'ai toujours été très cartésien, donc j'ai toujours aimé les maths, la physique, la chimie, etc. Euh, donc c'est vrai que pour moi, c'était la voie logique euh, et la suite logique des choses qui m'ouvrait en plus le maximum de portes.
0: Comment tu as fait alors pour choisir euh, ton orientation post-bac si tu ne savais pas du tout ce que tu voulais faire
1: Alors en post-bac, j'ai continué dans le même esprit, c'est-à-dire que je suis parti en maths sup. J'ai fait une année okay. de maths sup. Et c'est là, j'ai prépa, un peu déchanté.
0: C'est la prépa, du coup Oui, c'est ça.
1: Oui. La prépa maths pour ouvrir aux écoles d'ingénieurs. Donc là, j'ai un peu déchanté parce qu'en plus, moi, j'arrivais sur Toulouse. J'étais en colocation avec des amis. Donc, on pensait plus à faire la fête qu'autre chose. Et pour une fois dans ma vie, il fallait travailler tous les jours en prépa. Le talent ne suffisait plus pour avoir de bonnes notes. Donc, moi, c'était pas... En plus, j'avais aucun objectif. Je connaissais même pas les écoles d'ingénieurs puisque j'étais là un peu par défaut et pour continuer à être dans une voie qui m'ouvrirait des portes, c'est ce que je pensais à l'époque. Euh, donc j'ai fait qu'un an, j'ai arrêté pour finalement me diriger vers de la compta.
0: Et comment t'as fait justement ce, ce chiffre enfin, Qu'est-ce qui t'a attiré dans la compta
1: Alors, à vrai dire, à la base, c'est pas vraiment la compta qui m'avait attiré, puisque donc, je, je suis parti à l'IAE, qui aujourd'hui s'appelle la TSM à Toulouse. Donc, ce qui m'attirait à la base, c'était plutôt le management. Et euh, l'IAE devait ouvrir une L1 management, qui finalement n'a pas été ouverte. Et donc ils ont euh, mis tout le monde dans une L1 euh, comptabilité contrôle audit, en disant euh, vous allez faire L1 L2 en comptabilité contrôle audit, et ceux qui avaient été acceptés en L1 gestion, ce qui était mon cas, euh, pourront repartir en L3 gestion euh, s'ils ont la moyenne sur la L1 et sur la L2. Donc à la base j'étais parti en L1 gestion parce que je voulais gérer gérer mon entreprise. Ouais c'était
0: quoi euh, quand tu disais que tu voulais faire du management c'était en fait tu voulais suis de chef d'entreprise. Ouais, enfin, voilà,
1: c'est ça. C'était, c'était un peu ça, l'esprit à l'époque. Alors, c'est difficile à, à se souvenir exactement, mais c'est pareil, c'était un peu par défaut. Bon, euh, je, je voulais gérer, je voulais gérer ma boîte. Voilà.
0: Mais je pense que enfin, le fait que tes parents soient un peu indépendants, forcément, ça t'a donné envie de.
1: Bien sûr, ça aide. C'est-à-dire que, voilà, on, forcément, on s'identifie un peu à ses parents et, et on en fait un peu euh, ses propres modèles. Donc. Euh, je pense qu'il y avait un peu de, un peu de ça dans, dans mon choix de partir en L1 gestion.
0: Et donc finalement, alors tu arrives en, en compta, tu avais des a priori peut-être ou...
1: Pas du tout. Honnêtement, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et au final, j'ai trouvé dans la comptabilité, à la base, donc euh, quand j'étais en L1, L2, voire L3, euh, une suite de logique de, de, de mon goût pour les maths, puisque ça reste quand même très mathématique et très... Euh, très cartésien comme discipline, en tout cas en tant qu'étudiant, puisque voilà, le, la logique du débit crédit, la logique euh, de l'affectation dans des comptes, et tout, ça reste une discipline très mathématique, selon moi.
0: Oui, c'est plus au niveau... Euh, des fois, ça nous arrive de faire des équations, mais je veux dire, quand on a fait S, le niveau en maths n'est quand même pas le même, mais c'est plus le fait que ça soit logique.
1: C'est une logique. Pour moi, ce n'est même pas une histoire de niveau en maths, c'est vraiment une histoire de logique. La logique mathématique m'a beaucoup servi et me sert beaucoup, Notamment pour la compta, parce que ça reste le même type de logique en fait. Euh, pour moi, la logique mathématique euh, sert vraiment le euh, le comptable au moins... Euh pour comprendre tout ce qui est débit crédit et affectation dans des comptes.
0: Donc là, tu fais tes deux ans, tu as toujours euh, en tête le fait de bifurquer après euh, vers autre chose ou...
1: ben, À vrai dire, plus j'avance dans ces deux ans, plus je me dis que je vais rester dans cette voie pour finalement rester en L3, dans cette voie de comptabilité contrôle. Et puis surtout, je me rends compte en fait, euh, en discutant, en parlant avec euh, ceux qui sont dans les années euh, au-dessus, que le, la L3 gestion ne mène pas à grand-chose et... Euh, que euh, c'est plus difficile de trouver du boulot par la suite euh, dans ce genre de voie que dans, que dans celle de la comptabilité. Donc au final, mon, euh, mon souhait de début euh, évolue pour euh, que je me retrouve à, à rester en comptabilité euh, au moment de, du passage en L3.
0: Et tu avais fait des stages euh, pendant ta licence
1: Alors oui, j'ai fait un stage euh, dans un cabinet comptable classique. J'avais fait un peu de saisie et de, des TVA. Donc ça, ça ne m'avait pas forcément euh, beaucoup plu parce que c'est vrai que c'était... Euh, ben, c'était très routinier. Hein. Bon, euh, j'imagine que je, ceux qui vont écouter euh, savent de quoi on parle quand on parle de saisie et de TVA. Donc, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas très enrichissant et très épanouissant personnellement. Donc, c'est vrai que bon, ça avait duré que deux mois, mais ce n'était pas l'éclate.
0: Oui, c'est ça. Vu que ça dure que deux mois, tu te dis euh, bon, c'est, c'est le début, c'est normal de passer par là. Euh.
1: C'est ça. Tu te dis c'est un passage euh, obligatoire. Euh, je le fais. Et puis voilà, on, on serre les dents et on le passe et on passe à la suite.
0: Et alors, euh, quand tu, tu valides ta licence, je suppose que tu avais toujours des bonnes notes, du coup
1: Oui, j'ai toujours, oui, oui, j'ai toujours été autour de 14 hein, mmh. en, euh, pendant mon, mon cursus post-bac. Donc euh, oui, oui j'avais, j'avais des bonnes notes, notamment en comptant euh, en, compta, en contrôle de gestion. Voilà, toutes les matières, encore une fois, qui mmh. restent un peu mathématiques, euh, euh, ça a toujours été pour moi. Par contre, je n'aimais pas trop le droit. <rire> Et pour être honnête, je n'allais pas en cours, même en droit, puisque donc, j'avais des... Des, des copines très gentilles qui me, qui me prenaient les, les cours et qui me les passaient euh, euh, très gentiment et c'est vrai que c'est, c'est rigolo quand on sait qu'aujourd'hui je, je fais beaucoup de droits à l'époque, je, voilà, c'était pas, c'était pas les, les matières, droit fiscal, droit social, droit des sociétés, c'était pas les matières qui me branchaient le, le plus.
0: Ouais, comme quoi, les matières, des fois, on peut ne pas les aimer à l'école, et, et des fois, ça dépend aussi du prof. Des fois, on va avoir un prof, on va, on va adorer la matière, et alors que peut-être que travailler, je sais pas, admettons, contre-gestion, on va adorer le contre-gestion, alors qu'en fait, quand tu vas arriver dans la vie professionnelle, tu vas pas du tout aimer, ou inversement, tu peux, entre guillemets, être mauvais, euh, enfin pas très bon dans cette matière à l'école, et pourtant faire ton métier après. En fait.
1: C'est exactement ça. Et moi, si je, euh, si je rebondis sur le, mon cas et, de, et celui du droit en particulier, je ne voyais pas d'application pratique. En fait, quand le, je, je trouvais ça très théorique, pas, pas intéressant du tout. Et depuis que je comprends les applications pratiques du droit, notamment du droit fiscal, du droit de société, etc., c'est vrai que je m'y intéresse beaucoup plus. Mais en fait, c'est, c'est, voilà, c'est vraiment le fait que ça me paraissait très abstrait à l'époque.
0: Et c'est le fait de donner un, enfin un sens Exactement. que tu vois à quoi ça sert. Enfin, c'est bête, mais des fois, enfin, apprendre la même chose, mais en ayant un sens ou en juste en apprenant pour apprendre bêtement entre guillemets. Enfin, ça peut changer totalement ta vision Exactement. De, Tout à fait. des choses. Et donc là, tu valides ta licence et après quel choix tu fais Tu te dis, je vais continuer en master. Est-ce que tu vas en master de compta
1: ou Et après, ben, disons que j'ai continué à suivre la, la voie dans laquelle j'étais. Je suis allé en master euh, CCA toujours à, à l'IAE, qui est aujourd'hui la TSM. Donc, euh, c'était la suite logique, en fait, euh, après la L3. La L3 étant quand même, une, je pense, l'année la plus compliquée dans le parcours comptabilité, contrôle audit, parce qu'on voit beaucoup de choses en comptabilité. Euh, voilà, moi, après, j'ai, j'ai suivi le parcours classique euh, pour valider mon master comptabilité, contrôle audit.
0: Et à ce moment-là, tu te dis, euh, je veux aller jusqu'au bout, je veux être expert comptable ou... Oui.
1: Oui. Euh, sans grande conviction, à vrai dire. C'est-à-dire que je n'étais pas sûr à 100% que c'est ce que je, je voulais faire. Mais en tout cas, pour moi, c'était la suite logique des choses, toujours dans cet esprit de dire on va jusqu'au bout et euh, on, on fait le plus qu'on peut possible pour ne pas regretter plus tard et pour avoir le maximum de diplômes engrangés.
0: Et comme en plus, ça se passait bien au niveau des cours, tu disais il n'y a pas de raison, enfin autant aller... C'est ça. le plus, peu le moins.
1: Exactement, tu as tout compris.
0: Et euh, là, tu fais un deuxième stage en master
1: Je fais oh. un stage exactement dans un CGA, donc un centre de gestion agréé, euh, dans lequel je contrôle la cohérence des déclarations de TVA des clients du CGA. Donc, pas très intéressant non plus. Donc ça, c'était un master 1, mais j'en fais un troisième en master 2 chez KPMG, que tout le monde connaît, en audit. Euh, donc là, je m'éclate, ça dure 4 mois. On fait des heures hein, en tant que stagiaire, même en tant que stagiaire, on fait pas mal d'heures chez KPMG. J'ai une offre d'embauche à la sortie, euh, à laquelle je dis presque oui, pour finalement avoir euh, rencontré euh, euh, un autre cabinet qui me propose une, euh, un poste. Donc je fais l'entretien sans grande conviction, puisque pour moi j'avais déjà KPMG qui m'avait fait une offre, une offre d'embauche. Euh, et je dis euh, au cabinet, qui est un cabinet. Euh, de campagne, donc un, plus, un cabinet à taille humaine, on va dire, pour, être, pour parler bien. Euh, je, je leur dis que je, je, pour m'embaucher, je voudrais au moins avoir ce que me propose KPMG. En salaire en salaire, exactement. Et ils me rappellent 15 jours après pour me dire c'est OK, on vous propose la même somme que ce que vous propose KPMG. Et alors là, j'ai, j'ai, j'ai sorti mon, la carte Joker qui est le, le plus gros bluff de. <rire> de ma vie, euh, j'ai dit ben, j'ai réfléchi, KPMG sur le CV c'est quand même euh, exceptionnel c'est quand même pas mal euh, donc si vous me voulez, il me faut euh, plus que ce que me propose KPMG Compenser <rire> Exactement, pour compenser ça et finalement, il me rappelle 15 jours après pour me dire qu'il me propose, je sais plus, peut-être 150 ou 200 euros net en plus que, que ce que me proposait KPMG à l'époque donc là j'ai dit oui
0: <rire> Ok, mais du coup tu avais quand même un un feeling et tout enfin, lors de l'entretien ou tu voulais quand même aller là-bas
1: Alors disons que euh, moi j'avais vu chez KPMG que l'évolution était très, très normée chez KPMG c'est ce qui me déplaisait un peu c'est à dire qu'il fallait euh, que tu sois bon ou pas alors sauf si tu étais mauvais ou il oui, te dégageait mais que tu sois bon ou pas euh, tu, évolu- tu évoluais de, euh, d'année en année euh, au même rythme que tout le monde donc moi j'étais assez ambitieux j'avais envie d'apprendre vite, d'évoluer vite euh, et ça me, voilà, ça, ça, me, ça me déplaisait un peu, notamment le fait qu'il y ait des grilles salariales euh, qui fait que, que tu sois bon ou moyen, tu as le même salaire que tout le monde. Donc, euh, j'étais parti chez KPMG en me disant « bon, ben, tu vas bosser, tu vas faire des heures ». Mais finalement, quand j'ai vu l'opportunité ben, d'avoir un salaire aussi intéressant, voire plus surtout, euh, pas dans Toulouse, donc, c'est-à-dire qu'avec des un coût de la vie beaucoup moins, euh, moins élevé, euh, et surtout un, un cabinet à taille humaine qui permettait une évolution rapide, du moins si, si je faisais mes preuves, une évolution plutôt rapide, ben, euh, le choix était vite fait et je suis parti euh, vers ce cabinet euh, à taille humaine.
0: Et c'était pour faire de l'audit ou de l'expertise
1: De l'audit, 100% d'audit.
0: Et c'était quelque chose, enfin euh, toi tu n'avais pas envie de faire de l'expertise <rire>
1: Ben, disons que je me suis rendu compte qu'à la sortie de, de master, si on partait vers l'expertise, on était plus amené à faire euh, des tâches un peu ingrates, du style saisie, TVA. Voilà. Et ça, moi, ça ne m'intéressait pas du tout. Et je savais qu'en audit, dans les cabinets à taille humaine, on voyait des choses beaucoup plus intéressantes. Alors, ça demandait du coup une mise à niveau assez rapide, puisqu'on amené à contrôler des... des des, des comptes ou contrôler des des cycles euh, ou des process euh, qu'on ne connaît pas, à la base. (rire) Mais au moins, on voit des choses plus intéressantes que que de la simple saisie et et des réalisations de TVA.
0: Donc c'est quelque chose que tu conseillerais Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tu sais, ça peut un peu démotiver beaucoup de gens. Enfin, quand tu as un master, on va dire que, que ça soit master CSA ou DCG, tu as quand même un certain niveau technique. Et quand tu arrives en cabinet, comme tu le dis, enfin n'est pas forcément négatif, mais c'est la réalité dans beaucoup de cas. où En fait, t'arrives et en fait tu arrives et tu compares aux, aux connaissances que tu as euh, techniques le niveau est quand même beaucoup moins élevé. Enfin, tu vois, ça peut être un peu frustrant ou démotivant de se dire, bah, en fait, c'est peut-être que la compta, ce n'est pas fait pour moi. Qu'est-ce que toi, tu conseillerais peut-être de commencer par l'audit
1: Alors, encore une fois, aussi, ça, ça dépend du cabinet dans lequel on tombe. Mais effectivement, il me semble, donc là, je, je parle en toute modestie avec mon expérience personnelle, il me semble qu'on voit plus de choses quand même en audit, en, en post, post-master ou post-DSCG. Donc, voilà, moi c'est la voie que j'ai, j'ai prise et, et, et je la regrette pas, mais je pense que commencer avec de l'audit permet d'avoir des missions plus épanouissantes personnellement au départ. Voilà. Donc oui, je le conseille.
0: Et euh, donc toi, tu avais ton master CCA, ton DCG, tu l'as passé euh, direct après Oui, fait
1: alors euh, ben, dans les conditions de mon embauche, c'était, euh, j'étais embauché à partir du 1er septembre suite à mon master, mais c'était, je, je ne travaillais que trois jours par semaine. Jusqu'au passage de, de mon DSCG, qui était un mois et demi après, pour me permettre de réviser le DSCG. Donc, oui, j'ai passé les deux yeux les qui me manquaient, euh, donc la compta et le droit, euh, pour, euh, pour valider tout de suite après le DSCG. Donc, oui.
0: Ouais, tu les as eu du premier coup Tu as préparé oui. en candidat libre ou...
1: J'ai préparé en candidat libre. Alors, après, le master CCA à Toulouse, à l'IAE, euh, nous avait déjà bien préparé. C'est pour ça que je voulais, tant que c'était frais dans ma tête, je voulais le passer tout de suite. Et ça, c'est pareil, je le conseille vivement aux gens, c'est de le passer, le DSCG, ceux qui font Master CCA, de le passer tout de suite. Parce que plus on attend, plus la probabilité qu'on le passe jamais euh, est forte.
0: Oui. Puis en plus, comme on valide, enfin euh, moi j'ai pas fait le master C.A. Mais je crois que tu dois valider, je pense en juin, quelque chose comme ça. Donc on va dire, même si c'est, c'est chiant, euh, parce que tu aimerais bien partir en vacances. Après tu peux partir un peu, je pense, mais oui. en entre guillemets à l'été pour euh, pour réviser les deux matières. Donc tu euh, t'auras jamais plus le temps de réviser qu'à ce moment-là, quoi.
1: Exactement, parce qu'après es pris par le quotidien. Si tu es embauché dans un cabinet, euh, allez, tu peux à la limite te poser deux semaines pour réviser, mais c'est pas suffisant, mmh. notamment le droit. Le droit, moi je conseille de le moi, ce que je faisais, c'est que euh, j'ai pris un été euh, normal. Hein, mais par contre, je me lisais une heure tous les soirs, je me lisais une fiche de droit euh, pour que ça rentre. Parce que c'est du par cœur, il faut que ça rentre. Mmh. Et euh, un mois un mois et demi avant, j'ai refait des annales pour la compta, la fusion, etc.
0: Et ça s'est bien passé Et ça, ça s'est bien passé. Donc, euh, j'ai pas euh,
1: eu des oui. super notes, mais j'ai eu, je crois, dans mes souvenirs, 10 endroits et 12 en compta, quelque chose donc, comme ça. Donc ça suffisait Donc ça suffisait, je l'ai validé pas de soucis.
0: Non, mais c'est vrai que après quand on est pris, enfin surtout après ça dépend des cabinets mais enfin souvent tu fais quand même pas mal d'heures, enfin en tout cas tu finis pas, c'est rare de finir à 17h et donc c'est après ça. quand tu rentres chez toi qu'il faut se remettre à, à bosser de la compta et du droit, c'est enfin je pense qu'il y a beaucoup de, de personnes enfin en fait, si tu le passes pas direct après c'est, c'est compliqué une fois que tu es pris dans, dans le boulot. Tout à fait. Et alors tu commences ton, ton stage directement
1: Oui, j'ai commencé mon stage, alors directement, j'ai commencé mon stage le 1er janvier qui a suivi mon embauche. Donc je m'inscris à l'ordre en me disant, tant que j'y suis, autant continuer, on verra ce que ça donne. Mais bon, c'est pas les 7 ou 8 jours de formation par an qui sont contraignants, donc autant le faire.
0: C'est ça, parce qu'en première année, déjà t'as pas d'obligation, à part les... C'est ça les Journées de formation, donc euh, Tout à fait. autant s'inscrire autant directement. Et euh, donc, c'était quoi tes missions exactement en, en audit Parce que c'est vrai qu'on parle pas mal de l'expertise. Qu'est-ce qu'on fait quand on est en audit
1: Alors, moi, ce que j'aimais en audit, euh, notamment, c'est le contact c'est-à-dire que en audit, on n'est jamais au cabinet, donc on est au cabinet peut-être euh, un, un jour tous les 15 jours <rire> à peu près. Euh, donc on est toujours en clientèle, on rencontre des gens euh, de, de, de divers horizons, c'est très sympa. Moi, moi j'aime le contact humain, je suis euh, j'ai, j'ai, j'ai des, euh, des, des facilités sociales on va dire, donc euh, j'aime bien rencontrer des gens, j'aime bien échanger avec des gens qui sont euh, d'univers différents, etc. Et ça j'ai adoré ça en audit. Euh, donc en audit, ben, qu'est-ce que je faisais Je passais dans dans les boîtes. Je contrôlais la comptable, on faisait beaucoup de contrôle des comptes, malheureusement, même si voilà, non, c'est en train de changer et que normalement, il faut, euh, il faut faire peu de contrôle des comptes et surtout du, euh, du contrôle de, de processus et de procédure. Euh, oui, parce voilà. que ça ne
0: sert à rien de, de recontrôler l'expert comptable. Surtout ouais. si il y a un
1: expert comptable, tu as, tu, as, tu as tout à fait raison. Euh, normalement, on, on évalue la qualité du travail de l'expert comptable. Si on estime qu'il est bon... Normalement, il y a très peu de contrôle des comptes. Mais en réalité, bon, ça ne se passe pas toujours comme ça.
0: Et euh, est-ce que tu as des, des, des anecdotes, peut-être des inventaires un peu farfelus ou des, des fraudes que vous avez détectées quand tu étais en audit
1: Alors oui, j'ai une anecdote, je, je, pas, pas de fraude, mais une erreur sur, sur la valorisation des stocks que j'avais détectée. Euh, sur lequel on parlait quand même de, d'un impact de 1 million, euh, je crois que c'était 1 million et quelques mmh. d'euros. Donc c'était, c'était assez énorme. Euh, heureusement, les, les, les comptes n'avaient pas encore été déposés, mais euh, voilà, c'était... Euh,
0: c'était volontaire, tu penses Non, c'était moi, pas volontaire non.
1: du tout, non, 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 c'était pas volontaire. C'était une erreur sur un fichier Excel. Euh,
0: une formule qui, Voilà, c'est ça. Je, je me souviens
1: plus exactement, mais c'est vrai que euh, ça avait été... Euh, Exceptionnel.
0: Et du coup, au niveau fin, des stocks, t'as pas eu d'inventaire. Euh...
1: Si, après, j'ai eu des inventaires classiques, des inventaires de, de fin d'année, euh, euh, à compter les baguettes, euh, les baguettes dans une entreprise de menuiserie. Voilà, il y avait. Euh, si, si, il y a eu des inventaires sympathiques. Après, c'est, c'est, c'est rigolo les inventaires, parce que bon, on compte, mais on n'a pas besoin de compter non plus. Il faut, il faut juste compter un échantillon. Euh, euh, qui permet de s'assurer euh, que euh, l'inventaire a posteriori a bien été réalisé. Voilà.
0: Et euh, donc tu disais que toi tu préférais aller on va dire, dans un plus petit cabinet pour euh, évoluer vite. Est-ce que ça a été le, le cas
1: Oui parce que alors, euh, j'étais dans un service d'audit où on était de deux à trois personnes. Donc forcément il fallait euh, maîtriser des missions puisqu'il y a des missions où j'étais tout seul. Peut-être pas au début mais au bout de six mois... Euh, quand les associés ont vu que ça se passait assez bien avec moi, euh, j'ai eu vite des responsabilités, donc ça, ça m'a plu, surtout que j'ai pu apprendre et et, euh, et évoluer dans un environnement où on me faisait confiance, c'est assez important. Donc c'est vrai que euh, je pense que pour l'évolution, le cabinet à taille humaine est plus plus intéressant. Alors, peut-être que la la contrepartie un peu négative, c'est que il peut y avoir des missions un peu moins intéressantes, mais Quoique, ça se. Ça, ça, à vérifier. Ça, ça dépend vraiment du cas de figure, mais je pense, honnêtement, qu'on évolue plus vite dans un cabinet à taille humaine.
0: Oui, tu parles peut-être au niveau enfin, de la diversité des clients, C'est ou de, enfin, d'avoir des gros clients, et forcément, t'as moins de problémati-, fin, si tu as moins de gros clients, tu as moins de problématiques. Tout euh... à fait.
1: C'est ce que je veux dire, exactement.
0: Et est-ce que tu, tu restes euh, en audit Est-ce que tu restes là-bas
1: <rire> Alors, euh, donc, je fais deux ans, à peu près, dans ce cabinet, dans ce premier cabinet avec qui j'avais des, je m'entendais très bien, j'avais de, deux associés avec qui je m'entendais plutôt bien. Euh, et il se trouve que je me fais démarcher par un, par un expert comptable euh, qui, habite dans, qui, 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 ex, qui exerce dans le GERS, qui exerce toujours dans le GERS, euh, qui me contacte, euh, alors l'anecdote est très sympathique, qui me contacte parce que donc, j'ai un, un, un ancien collègue de promo, un ancien camarade de promo, qui a des CV qui traînent sur les sites de recrutement. Et euh, l'expert comptable en question le contacte euh, pour l'embaucher. Parce qu'il cherchait un futur associé, un stagiaire du, du DEC, pour, pour une association future. Et il se trouve que euh, mon camarade de promo habite à Figeac à côté de Cahors. Donc c'est pas du tout dans son... Euh, dans son secteur géographique. Par contre, il l'envoie vers moi. Moi, bon, j'avais pas du tout de, de CV qui traînait sur les sites de recrutement. Il l'envoie vers moi et il me contacte sur Messenger. <rire> euh,
0: motivé, il était motivé. Il était motivé, c'est ça.
1: Il me contacte euh, en me, euh, en me chambrant, en plus sur une photo de, de, de rugby euh, qui est visible sur, sur Facebook, une photo de moi. Et en me disant, voilà, c'est toi, tu es au Laborde, qui fait le stage du deck qui habite dans Gers. Hein, donc, je lui réponds, oui, oui. Il me dit, euh, j'aimerais qu'on se rencontre. Et donc, moi, à ce moment-là, ça se passait bien dans mon cabinet. j'avais n'avais euh, pas du tout émis, euh, même pas l'idée de, de quitter le cabinet dans lequel j'étais. Mais je me dis, euh, il ne faut pas se fermer de porte. Je vais rencontrer cet expert comptable euh, qui a l'air motivé pour me, pour me rencontrer. Et donc, on se, on, on, on se retrouve... Euh, dans le Gers, ça m'y rende exactement pour faire un, un repas. Et ça se passe très bien, le feeling passe bien, parce qu'on a des, on a des valeurs communes, on n'a on que 6 ans d'écart en plus. Donc le feeling passe bien. Euh, voilà.
0: Il fait du rugby aussi
1: Il faisait du rugby, je fais du rugby. Donc voilà, on a vraiment des valeurs communes et des passions communes, et une, une vision euh, assez, euh, assez proche. Euh, donc le feeling passe bien, et je me retrouve 6 euh, mois après à être embauché... Euh, dans ce cabinet, à quitter le cabinet d'audit dans lequel j'étais, avec qui j'avais pourtant des perspectives d'évolution, notamment vers une association, euh, pour euh, arriver dans ce cabinet de de ce jeune expert comptable.
0: Et là, tu fais quoi alors Tu fais de l'audit ou de l'expertise
1: Et donc, en plus, je change totalement, euh, puisqu'il ne ne fait pas de commissariat au compte. Donc, je je passe d'un 100% audit à un 100% expertise euh, expertise comptable. Pardon.
0: C'était quelque chose que tu voulais ou ça s'est fait comme ça Alors,
1: euh, moi, c'est vrai que je, je, j'avais l'impression que ça me manquait d'avoir... Je voulais savoir ce que c'était exactement, puisque je, en faisant que de l'audit, je ne savais pas tout à fait, euh, à part la saisie des TVA, je ne savais pas trop à quoi ça ressemblait la, l'émission d'expertise. Donc, c'est vrai que c'était un souhait que j'avais, mais qui n'était pas... Euh, qui n'était pas rédhibitoire, c'est-à-dire que euh, j'aurais très bien pu continuer dans mon cabinet, dans le cabinet d'audit dans lequel j'étais, à faire 100% audit euh, et à continuer mon stage. Mais euh, voilà, le, 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 euh, les rencontres font que euh, j'ai rencontré ce, ce, ce jeune expert comptable avec qui ça a matché. Euh, c'est une histoire de feeling, hein, de, tout simplement de, d'intuition, et je me suis retrouvé dans, dans ce cabinet euh, à faire que de l'expertise.
0: Et donc là, quand tu arrives dans ce cabinet, t'es quoi T'es en deuxième année ou troisième année je suis,
1: euh, je suis en fin de deuxième année, début troisième année. Oui, il me reste la troisième année à passer. Et, et donc là, je découvre l'expertise. Je découvre l'expertise. C'est vrai que bon, ben, moi, j'arrivais, les comptes étaient nickel quand je faisais de l'audit. Et là, je me retrouve à devoir appeler les fournisseurs pour récupérer les factures manquantes. Donc là, je, je tombe un peu de haut parce que je me dis mais c'est quoi ça on n'a pas le droit de, fait de nous faire faire ça quoi <rire> donc ça euh, euh, change je mets un peu six mois je mets mois à m'acclimater quand même euh, pour découvrir les outils découvrir euh, voilà moi je il y avait un euro d'écart je savais pas si je pouvais les traiter, euh, voilà c'était des petits trucs et j'ai eu la chance d'être en face de l'un de travailler en face de l'un des, des deux associés du cabinet dans lequel j'étais euh, qui était disponible et qui m'a beaucoup euh, aidé, notamment dans la vision de euh, bon, ben ça, laisse tomber, c'est pas grave, non significatif. Euh, non, mais Comme c'est. Comme on audite. Exactement. <rire> euh, voilà. Mais ça m'a aidé parce que c'est vrai qu'au début, euh, on se dit, euh, tout il va avoir une conséquence. Euh, au centime près. C'est ça, on est au centime près. Euh, alors que pas du tout, ça Voilà. Il y a quand même une histoire de, de, de seuil de signification également euh, en expertise comptable.
0: Et, euh, et alors là, donc, tu fais de, de l'expertise, tu fais quoi exactement Tu fais quand même de la saisie des TVA ou...
1: Alors, je fais pas ou très peu de saisie, je fais un peu de TVA au départ, mais rapidement, je suis amené à ne plus en faire, et je fais de la révision. Donc je fais des bilans, voilà. je fais de la révision, des bilans, je constitue l'Alias. Et très vite, euh, les deux associés du cabinet dans, le, dans lequel j'étais me dirige vers euh, la mission de, euh, de réception de prospects. Voilà. Donc ça, ça me plaît beaucoup. Euh, bon, Au début, on est perdu. Le prospect qui arrive et qui demande euh, est-ce qu'il faut que je sois en SAS, SARL, entreprise individuelle, micro-entreprise. Euh, et là, je retrouve un peu le côté, euh, le côté cartésien... Euh, que j'ai en moi, c'est-à-dire euh, euh, quelle est la, la solution optimale, euh, c'est un peu un arbre de décision, quelle est la solution optimale pour le client en fonction de ce qu'il me dit, de, de, de ce qui, du chiffre qu'il compte faire, de, de, de ses souhaits de développement, etc. Et finalement, je me retrouve à recevoir la plupart des prospects assez rapidement, au bout d'un an, un an et demi, on va dire plutôt, euh, seul, donc à faire l'accompagnement pour les créateurs euh, plus euh, le, la proposition tarifaire, donc le devis en euh, direct au client.
0: Et comment ça se passe alors tes premiers prospects Parce que tu dis euh, que tu ne savais pas euh, au début comment conseiller par exemple la forme juridique. Est-ce que tu te casses les dents ou est-ce qu'au début tu étais accompagné par l'associé et... Alors
1: ben justement les premiers prospects, euh, j'ai été accompagné avec, par les associés. Euh, donc soit, soit l'un, soit l'autre soit, voire les deux euh, ce qui m'a beaucoup aidé à apprendre euh, le fonctionnement euh, parce que je, autant, vous, autant te dire que quand tu es en audit entre SARL euh, entreprise individuelle tu, tu connais pas tu connais pas trop ça tu connais pas la, la prévoyance du dirigeant tu connais pas le, euh, tu, tu connais pas tous ces impacts tu connais pas bien la fiscalité parce que tu, tu la regardes pas voilà Donc, euh, au début, j'ai fait peut-être une dizaine d'entretiens avec, euh, voire un peu plus, euh, avec les associés pour finalement me retrouver seul et euh, me former aussi là-dessus. C'est-à-dire que, euh, comme j'avais soif d'apprendre, je me formais à côté, je faisais mes propres calculs, je me souviens, c'est rigolo, mais j'avais fait un un tableau de de différence entre la fiscalité, entre la SAS et la SARL, avec l'imposition des dividendes, etc., Voilà, c'est comme ça qu'on apprend, je trouve, et à partir du moment où on aime ce qu'on fait, on on peut apprendre vite.
0: C'est pas parce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui qu'on ne saura pas faire demain. Exactement. Et à part euh, la la création d'entreprise, est-ce que tu fais d'autres missions de conseil un peu Euh,
1: Non, parce que euh, je suis dans un. euh, À l'époque, je suis dans un cabinet qui qui progresse euh, rapidement, puisque c'est un cabinet jeune euh, euh, qui aujourd'hui a 6 ans euh, d'ancienneté, mais euh, 15 salariés. Presque 20, entre 15 et 20, donc c'est pas mal, puisque c'est un cabinet qui est parti de zéro. Euh, donc euh, je fais surtout, je reçois surtout des prospects. Après, je, on va dire que j'ai de 20 à 30% de mon temps à accompagner les créateurs d'entreprises ou les prospects, parce qu'il n'y a pas que des créateurs d'entreprises, même si on reçoit beaucoup de créateurs d'entreprises. Euh, je, j'ai aussi 70 à 80% de mon temps à faire des bilans et, et des révisions.
0: Et euh, comment on arrives alors à faire de la, de la gestion de patrimoine
1: alors ça c'est une histoire de rencontre, euh, quand j'étais dans le dans le, dans le cabinet euh, où je faisais de l'expertise, on a rencontré quelqu'un qui faisait du conseil, euh, du conseil auprès des dirigeants en optimisation de forme juridique, etc. Et c'est vrai que je me suis tout de suite intéressé à, à, à ce genre de mission, c'est, c'était un peu dans la continuité de l'accompagnement des créateurs. Euh, moi ce qui, ce qui m'intéressait c'était le conseil, c'est... Euh, c'est c'est pas de faire des bilans, de faire des liasses, ça c'est tout de suite j'ai compris que je voulais pas faire ça et que je faisais ça parce que euh, c'était presque un passage obligatoire mais euh, tout de suite j'ai compris que c'était ça qui me branchait et, et du coup je me suis beaucoup de- documenté je me suis beaucoup formé euh, tout seul hein, en regardant des colloques spécialisés sur, sur Youtube par exemple hein. c'est, c'est tout bête hein, mais, euh...
0: T'as des chaînes à recommander peut-être pour ceux qui veulent euh, un peu euh, se former à de Patrimoine euh...
1: J'ai pas spécialement des chaînes disons que euh, moi ce que je fais c'est que je cherche des thèmes par exemple l'assurance vie et euh, je cherche des vidéos qui me paraissent euh, être cohérentes. C'est-à-dire qu'il faut faire le tri aussi. Sur YouTube, il y a un peu de tout. Mais bon, en fonction de qui parle, je, regarde, je me documente, je regarde qui c'est cette personne. Euh, je vois si c'est, si c'est une vidéo crédible ou pas. Et c'est du... une vidéo
0: peut-être à destinée commerciale qui dure trois minutes, c'est qui ça. est faite par un, une c'est banque. Pas le but. Ou... Oui.
1: Exactement. Donc moi, je cherche des colloques. Euh, par exemple, il y, y a un cabinet qui s'appelle GL Prudencia, je crois, qui a... Qui a qui a mis des, des vidéos de colloques qu'il faisait. Et là, j'ai beaucoup appris. Donc j'ai beaucoup appris et surtout, l'avantage, c'est que ça m'a permis aussi de creuser certains points. C'est-à-dire que c'était un monde, l'ingénierie patrimoniale était un monde un peu inconnu pour moi à la base. Mais euh, en regardant ces vidéos, je savais qu'il y avait un point qu'il fallait développer. Donc j'ai commandé des bouquins, j'ai, euh, j'ai acheté des revues spécialisées, je me suis abonné à des sites spécialisés. Voilà, donc c'est, euh, il faut aimer ça pour en arriver là parce que je faisais ça le soir en plus de mon boulot je faisais ça le week-end je lisais sur la plage euh, il faut lire quand même des, des revues spécialisées sur la plage voilà donc c'est pour moi il faut le pour en arriver là il faut aimer ce qu'on fait mais quand on aime ce qu'on fait encore une fois euh, c'est pas une contrainte c'est à dire que moi j'ai jamais vu ça je me suis jamais forcé à regarder ce genre de vidéo ou à lire ce genre de, de livres... Euh, donc euh, c'est, c'est, je l'ai toujours fait par plaisir et pour évoluer parce que c'est un monde qui me plaisait.
0: Donc en tout cas pour ceux qui nous écoutent, même si que ce soit gestion de patrimoine ou un autre domaine, si vous avez envie de développer des compétences euh, dedans, il n'y a pas forcément besoin d'avoir dans un premier temps l'émission au cabinet parce que c'est quelque chose qu'on peut développer aussi par la suite parce qu'on a des compétences dedans et on peut se former quasiment gratuitement ou en tout cas se... Enfin, se former nous-mêmes et on n'est pas obligé de prendre une formation euh, euh, à la fac ou de payer une formation en ligne ou autre, quoi.
1: Exactement. Aujourd'hui, Internet, quand même, euh, nous laisse euh, une base documentaire énorme. Donc moi, moi, c'est mon avis, parce que j'ai fait ça encore une fois. Je n'ai pas eu besoin d'avoir euh, des heures fixes, des cours fixes, euh, des, euh, des trames euh, toutes euh, faites. Voilà. Moi, j'ai développé, c'est-à-dire que je, je cherchais des points que je voulais creuser quand j'avais le temps. L'avantage, c'est que je le faisais quand je voulais, quand j'étais ouvert à le faire. Des fois, pendant deux semaines, je ne faisais rien parce que soit j'avais autre chose à faire. Ou j'avais, voilà. Mais euh, disons qu'un peu de formation très régulièrement, moi, en tout cas, ça m'a permis de monter en compétence très, très rapidement. Euh, et j'en faisais profiter aussi mes collègues au bureau... De, du cabinet d'expertise comptable puisque je faisais une formation tous les mois je faisais deux, deux ou trois heures de formation à mes collègues sur un thème précis alors pas spécialement sur la gestion de patrimoine mais sur par exemple SCI à ou SCI à comment choisir euh, euh, SARL ou SAS, comment choisir euh, le, la comptabilisation euh, euh, de, de, euh, IK, pardon euh, indemnité kilométrique ou euh, frais réels pour la voiture, comment choisir voilà. je, j'ai toujours aimé euh, ce genre de, 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 de j'ai toujours aimé transmettre aussi le, le savoir et, 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 je, et, et je je prenais le modèle que, que j'avais suivi puisque euh, avant de faire ces formations, une semaine avant j'ai envoyé une petite vidéo qui durait une demi-heure qui parlait du thème que j'allais développer et ensuite on échangeait dessus pendant 2-3 heures avec, les, avec mes collègues
0: et est-ce que euh, tu as fini par euh, développer des missions en gestion de patrimoine au cabinet ou parce que ça devait être peut-être un peu frustrant de voir la théorie mais pas la pratique
1: Alors euh, l'objectif c'était pas forcément de développer au cabinet même si forcément ça débordait un peu moi dans mon conseil euh, forcément j'allais pas euh, euh, fermer brité, euh, euh, ouais. une partie de mon savoir euh, aux clients du cabinet. Mais très vite, euh, on a voulu, je dis « on » parce que euh, c'était à la base prévu avec mes anciens patrons, on a voulu monter cette, une société de conseil. Parce qu'on a, on a remarqué que les de, d'expertise, qu'il est, pour les cabinets d'expertise comptable, pardon, il est très difficile de facturer du conseil au client, euh, qui a l'impression que le, le prix de la comptabilité intègre le conseil. Ce, ce, ce qui est ce qui est faux. Alors, du, du conseil rapide, euh, pas de souci. Mais du conseil un peu plus poussé, euh, ça demande du temps, de la formation, des ressources humaines, etc. Donc c'est des missions en plus. Donc on a eu l'idée de créer cette société euh, que finalement j'ai créée tout seul parce que euh, mes, pat- mes patrons de l'époque n'avaient pas forcément le temps de gérer cette euh, cette activité-là, donc ils ont dit, il n'y a pas de souci, vas-y, euh, lance-toi tout seul, on le, on le fait en plus à côté. Donc je l'ai fait en plus de mon euh, travail de, de salarié euh, dans le cabinet d'expertise comptable.
0: Et donc ça c'était euh, quelque chose que tu faisais, c'était quand même sur ton temps de travail ou c'était vraiment euh,
1: non. en dehors euh... c'était vraiment en dehors. Euh, c'est-à-dire que je le faisais le soir à partir de 5h, si je travaille jusqu'à 5h par exemple, euh, où je proposais un congé si j'avais besoin de, rendre, de rencontrer un client euh, la journée. Quoi.
0: Et c'était plus des clients du cabinet
1: Au début, c'était des clients du cabinet, forcément. C'était mon réseau, mon, mon, mon petit réseau professionnel, c'était les clients du cabinet. Donc j'ai démarré avec deux, trois clients du cabinet, avec qui ça, ça, ça a très bien marché, et ça marche toujours, puisqu'on est toujours en contact. Euh, donc c'est sûr que ben, voilà, c'était, c'était mon premier mes premiers contacts professionnels de, de, de la Société d'ingénierie patrimoniale.
0: Est-ce que tu as des exemples du coup, de, de cas que tu as eu à, à traiter
1: Oui, ben un, un, un des premiers cas que j'ai eu à traiter, c'était un, un spécialiste, je ne vais pas donner le, la profession, ça a peu d'importance, un spécialiste de, médical dans le domaine de, de la médecine, pardon. Qui, euh, qui voulait euh, optimiser et, cons- et se constituer un patrimoine privé avec son activité. Donc, je lui ai proposé un montage spécialisé avec une, avec une holding au-dessus de Sassé-Larles euh, qui permettait de se constituer un, un patrimoine en franchise d'impôts grâce au régime mère-fille, euh, en intégrant euh, sa conjointe dans, le, dans la holding et en préparant la transmission à ses enfants.
0: Mmh. Voilà. Ouais, ce que tu disais, c'est que c'était plus... Euh, toi, ce que tu fais en, en gestion de patrimoine c'est plus pour des clients qui sont assez gros ou qui ont une oui c'est, c'est, c'est à
1: dire que moi je vise je vise alors on va dire que j'ai 30 à 40% de mes clients qui sont quand même des professions libérales mais des professions libérales qui gagnent bien leur vie des spécialistes, euh, des chirurgiens. Voilà. Les
0: médecins généralistes, pour toi, c'est trop petit
1: <rire> Non, 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 non. médecin généraliste, ça peut le faire. Ça, ça dépend. En fait, il faut regarder les objectifs. Euh, c'est, c'est du cas par cas. Je ne peux pas dire forcément où ça en est. Mais par exemple, une infirmière, je n'aurais pas grand-chose à lui apporter. Euh, voilà. Mais, euh, donc, 30 à 40 de professions libérales. Et après, des entrepreneurs euh, classiques, on va dire, mais qui ont une boîte euh, déjà qui... Qui tournent ou qui ont un patrimoine assez, euh, assez conséquent.
0: Ok, et donc ça dure. Enfin, euh, tu fais ça pendant combien de temps, le fait d'avoir et la société de conseil en gestion de patrimoine et euh, le cabinet
1: Je fais ça à peu près six mois. Six, ouais, un peu plus peut t- oui, six, six mois. Et au bout de deux, trois mois, mis le souhait à mes, euh, à mes patrons de dire voilà, bon, ben, ça marche, ça me plaît, c'est, ça me plaît plus, beaucoup plus que la compta, donc j'aimerais partir. Euh, voilà, je leur dis, j'aimerais partir le plus vite possible. Par contre, je vais faire ça bien. Donc je vais euh, accompagner un éventuel remplaçant. Je vais, euh, euh, je vais prendre le temps qu'il faut. Pour, si vous avez besoin que je reste six mois, je resterai six mois. Et donc, je le dis, je pense, euh, en juin. Et je, et je finis par euh, faire une rupture conventionnelle en date du 1er novembre.
0: Mais tu avais fini ton stage à ce moment-là
1: J'avais fini mon stage, oui. J'avais fini mon stage d'expertise euh, depuis euh, un an, presque. Mais <rire> pour revenir sur le stage, je n'avais toujours pas trouvé mon sujet de mémoire. Hum. Euh, Alors que
0: pourtant, si, si on, on t'écoute aujourd'hui, on se <rire> dit est euh, bah, est trouvé le, le sujet. <rire>
1: Exactement. <rire> Et donc, euh, honnêtement, pff, je, je, j'en ai eu plein d'idées de sujets de mémoire. J'en avais un quand j'étais en cabinet de, d'audit sur les coopératives agricoles. Après, j'en avais un sur la formation Dans les cabinets d'expertise comptable, mais ça n'a jamais été avec grande conviction. Parce que je n'avais pas trouvé encore le sujet qui me me fait vibrer, qui m'intéresse, etc. Toi,
0: c'est important d'avoir un un sujet euh, qui te fait vibrer, justement, et pas un sujet par défaut.
1: Ah, mais ça, alors, moi, ma personnalité fait que je suis comme ça, mais je pense que je n'aurais jamais passé le deck. Je n'aurais jamais écrit le mémoire, disons, si je n'avais pas trouvé un sujet qui qui me branche, parce que. Euh, ça demande du temps. Il faut, il faut, il faut être. Euh, pour moi, il faut être passionné. Alors, c'est, c'est plus facile à dire euh, qu'à faire. Hein. <rire> j'y, j'y suis passé hein, par là. C'est-à-dire que pff, je, je voyais jamais le moment où, où je me lançais, où j'écrivais cette notice, parce que j'étais pas convaincu par les, par les thèmes que j'avais choisis. J'avais même pas de problématique définie. Voilà. Moi, si j'ai un conseil à donner, euh, c'est vraiment de trouver un sujet qui, qui motive, qui branche, qui fait vibrer. Encore une fois, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire hein, parce qu'on ne fait pas tous euh, des choses qui nous plaisent dans les cabinets. Il n'y a pas toujours des clients qui ont des problématiques intéressantes. Euh, mais bon, pour moi, c'est, c'est un prérequis essentiel, à moins d'être très, 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 très motivé. Ce qui n'était pas mon cas. Euh, j'étais motivé, sans plus, on va dire. Ce voilà, n'était pas, c'était pas le truc que je voulais absolument, euh, le deck. Mais voilà, j'ai trouvé un sujet qui, qui était en relation avec l'ingénierie patrimoniale. Euh, ce qui m'a permis d'écrire et d'apprendre en même temps pour mon entreprise, pour ma boîte de conseil. Donc je faisais d'une pierre deux coups et, et à partir de là, ça a été très facile pour moi d'écrire la mémoire. Euh, je l'ai écrit euh, euh, en deux trois mois avec la notice. Donc, euh, alors je, je, je l'ai, je l'ai fait aussi. Je, je me suis mis euh, euh, dans une situation de assez confortable puisque euh, j'ai écrit mon mémoire juste après ma rupture, rupture conventionnelle. Donc, c'est-à-dire que j'avais plus le quotidien de salarié à gérer, euh, même si je voulais développer ma boîte, mais je pouvais le mettre un peu en stand by le temps d'écrire mon mémoire.
0: Tu disais qu'à ce moment-là, c'était, on va dire que ce pas très grave, tu n'avais plus forcément comme objectif ultime de passer le deck parce que tu voulais déjà plus ou pas enfin, être expert comptable
1: Alors, bizarrement, presque, c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il fallait gérer le deck parce que c'était une crédibilité pour moi. C'est-à-dire que le problème aujourd'hui dans la gestion de patrimoine, c'est que c'est une, une, une profession qui n'est pas réglementée, en tant que tel, et qu'il y en a plein qui se disent conseillers en gestion de patrimoine. Il y a plein de personnes qui ont fait, euh, c'est pas péjoratif, mais qui ont fait deux ans à l'accueil en banque, qui se retrouvent à, à faire euh, du conseil en gestion de patrimoine, mais qui ne savent pas lire un bilan, qui ne savent pas, euh, qui connaissent pas le système fiscal, qui ne. Voilà. Euh, donc, euh, pour moi, c'était important. C'était important de me démarquer de ces personnes-là pour montrer que j'a, j'apporte du conseil, du conseil de qualité. Euh, parce que j'ai cette intériorité j'ai ce diplôme euh, plus une formation personnelle que, que, que j'ai fait euh, voilà c'était ultra important et surtout ça n'a pas été une contrainte puisque j'ai développé un outil qui me sert aujourd'hui dans ma vie euh, dans ma vie professionnelle
0: mmh. et euh, justement euh, qu'est ce que quelle différence tu fais entre quelqu'un qui aurait qui serait en banque par exemple et qui un peu se revendiquerait ou aurait dans son titre en tout cas de la gestion de patrimoine et toi ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que, est-ce que c'est similaire ou
1: pas du tout Alors, disons que moi je fais de la gestion de patrimoine mais accès euh, conseil juridique et fiscal c'est-à-dire que je ne propose jamais de produits à mes clients je, je, déjà je, 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 moi je n'en commercialise pas, d'une et de deux euh, quand on parle de produits pour moi les produits de défiscalisation, par exemple immobilier, ne sont pas des bons produits. Parce qu'il y a tellement d'intermédiaires à rémunérer qu'au final, l'opération économique est mauvaise. Alors, certes, l'opération fiscale est bonne, mais si l'opération économique est moins bonne que ce. ce enfin, ne, ne vient pas. vient compenser en négatif l'opération fiscale, c'est dommage. Si ce n'est pas rentable. C'est ça, si ce n'est pas rentable, c'est bien d'aller chercher la carotte fiscale mais moi je préfère dire à mes clients on va plutôt chercher la rentabilité on va voir comment limiter l'impact fiscal plutôt que de réfléchir à l'envers il ne faut pas réfléchir fiscalité en premier il faut réfléchir économie en premier la fiscalité n'étant qu'un accessoire à, à l'opération économique donc moi je, je me cantonne euh, à l'aspect juridique et fiscal euh, transmission d'entreprise optimisation euh, euh, fiscale euh, voilà, de la gestion de patrimoine Je je ne fais que du conseil euh, et je propose des solutions en fonction de ce que veulent les clients.
0: Mais c'est vrai que c'est, c'est important ce que tu dis, mais je pense qu'on, je sais pas, peut-être que c'est très français parce qu'on paye beaucoup d'impôts en France, mais il y a pas mal de personnes, tu sais, qui veulent payer un minimum d'impôts et dès que tu leur parles de défiscalisation, de, d'abattement, ils se jettent dessus. Alors que, enfin, ce que tu dis, c'est qu'ils réfléchissent même, enfin, je sais pas comment dire, mais c'est même irrationnel. Ils ne réfléchissent même plus au fait d'être en ou pas. C'est, je ne veux pas donner d'argent à l'État, quoi.
1: C'est oui. ça. Tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que moi, je préfère dire bah, « Écoutez, c'est pas grave si vous payez des impôts. » Et puis, c'est ça important. cest ça marche C'est important, c'est mmh. ça. Moi, il y a des clients, je leur dis « J'aimerais bien payer autant d'impôts que vous. Il <rire> n'y euh, a pas de souci, on échange nos places. <rire> » Mais euh, voilà, non, non, mais payer des impôts, c'est bon signe. Alors, moi, mon rôle est de faire en sorte qu'on limite euh, l'impact fiscal. Mais... Euh, euh, payer des impôts, déjà c'est contribuer euh, à la société, Là, là-dessus il n'y a pas de débat, et, et ensuite euh, ça veut dire que ça marche, comme tu dis donc euh, voilà, c'est, c'est juste qu'il faut le faire intelligemment euh, et que moi, dans, ma, dans ce que je propose j'ai une vision globale de tous les impôts parce que c'est pareil, on peut parler par exemple d'impôts sur la fortune immobilière hein, mais euh, ça ne représente rien du tout euh, c'est, c'est, c'est non significatif pour un client qui le paye en général alors que si, il, par contre, je lui, je lui simule ses droits de succession que les enfants devront payer lors de son décès, souvent il me dit « Ah ben oui, mon problème, c'est pas, les, c'est pas l'impôt sur la fortune immobilière, et c'est pas les 4 ou 5 000 euros que je paye par an là-dessus. C'est plus les 200 ou 300 000 euros que vont payer mes enfants si demain il m'arrive quelque chose pour récupérer mon patrimoine. » Voilà. Donc, il faut toujours regarder la fiscalité dans son ensemble. Et ça, mon rôle il est important là-dedans parce que les clients n'en ont pas forcément conscience. Et à moi de détecter les besoins cachés du client qui vient me voir, euh, pour un point précis, il était persuadé que son problème, c'était ça, et moi, je lui mets le doigt sur d'autres problèmes. C'est pareil. Euh, la fiscalité, ce n'est pas, c'est pas non plus le, toujours le problème. Il faut aussi... Euh, l'aspect civil est très important, notamment en matière de transmission de patrimoine. Euh, parce qu'on veut, pour des raisons fiscales, anticiper la transmission et transmettre tôt, mais si on se protège pas, on peut se retrouver euh, dans des situations conflictuelles de famille euh, qui sont désastreuses.
0: C'est vrai que souvent, euh, enfin, on peut avoir des familles qui se déchirent quand il y a des héritages ou autre. Exactement.
1: Dès qu'il y a un peu d'argent, c'est ça va vite. Donc, euh, mon rôle aussi, il est de faire en sorte euh, que la philosophie des parents soit respectée en matière de transmission de patrimoine. Donc là, j'ai un rôle aussi de détecter la philosophie de vie de mes clients, euh, pour que... Donc, anticiper la transmission pour des raisons fiscales, bien évidemment, mais pour aussi faire en sorte que la paix dans la famille soit maintenue, même au décès des parents.
0: Mmh. Donc, il y a un côté un peu psychologue euh...
1: Alors, psychologue, euh, oui, ou préventif, on va mmh. dire. Euh, prévoir... C'est comme dans un divorce, dans un mariage, pardon. L'absus révélateur. Dans un mariage, dans tout mariage, il faut prévoir le divorce. C'est pareil en, en matière de transmission de patrimoine. Euh, voilà, c'est, c'est important de se prémunir des risques de la vie. Les fréquentations euh, des enfants font que... Les... Voilà, il faut, il faut toujours euh, s'assurer que le pire a été prévu et qu'on n'arrive on, on pas à des situations de blocage qui sont néfastes pour tout le monde et qui peuvent faire qu'une famille se déchire. Et
0: euh, quand tu disais que tu voulais... Euh... Euh, passer le, le deck quand même, parce que c'était un gage de légitimité. Est-ce que c'est peut-être aussi parce que toi, tu n'as pas vraiment fait de formation en gestion de patrimoine à proprement parler euh, Ce n'est ah, pas quelque chose que tu as voulu faire
1: Alors, euh, c'est certainement quelque chose que je ferai pour valider, euh, pour valider mes, mes acquis dans, dans, les, dans les mois qui arrivent. Mais euh, moi, je voulais surtout le deck par rapport à la légitimité que ça apporte. Euh, c'est-à-dire que je suis amené à travailler pour mes clients avec leur commissaire aux comptes, leur avocat, leur expert comptable. Et d'avoir ce diplôme, ça me place quand même sur un pied d'égalité avec eux, avec tous ces, avec tous ces conseils, les conseillers habituels du client. Donc euh, je, je, voilà, je ne suis pas le, le petit jeune qui arrive et qui ne connaît rien au, à, à ce milieu-là. J'ai le diplôme d'expertise comptable, donc vous pouvez me considérer comme l'un des vôtres sur le plan euh, sur le plan intellectuel, disons, euh, et professionnel.
0: Et ça, il peut, enfin, vous parlez le même langage Exactement. Euh, donc enfin, je pense que ça même si ça changerait mes
1: compétences en soi. Euh, mais ceci dit, voilà, je, j'ai une légitimité, parce qu'en plus, mon sujet de mémoire, euh, c'est sur l'ingénierie patrimoniale, donc, euh, que j'ai validé euh, avec un, un 16. Donc, j'ai toute légitimité pour parler de ces thèmes-là et pour conseiller mes clients là-dessus et pour être écouté des conseils euh, habituels de mes clients.
0: Justement, ton mémoire, alors, tu l'as fait sur, euh, enfin, sur l'ingénierie patrimoniale, mais sur euh, quoi en particulier
1: Alors, moi, je l'ai fait sur euh, l'utilisation des titres catégoriels dans le cadre de l'ingénierie patrimoniale du chef d'entreprise. Les titres catégoriels, qu'est-ce que c'est C'est le fait d'attribuer à un titre ou à plusieurs titres, des droits de vote et des droits financiers, c'est-à-dire les dividendes, le boni de liquidation, etc., qui sont supérieurs à leur cote-part de capital. Donc on peut se retrouver avec seulement 10% du capital, mais qui représente 80% des droits de vote et 80% des, des droits aux dividendes. Et ça, pendant une durée soit indéterminée, soit déterminée euh, par une, un nombre d'années, 10 ans, 15 ans, soit par euh, la survenance d'un événement. Par exemple, le décès du, de l'associé.
0: Et ça, c'est, oui, c'est les droits de préférence, c'est pareil que catégoriel ou il y a une c'est différence ça, C'est la
1: même chose. Sauf que les actions de préférence, c'est réservé aux sociétés par actions, SA, SAS, euh, et, les, et les parts de préférence, c'est pour ce qui est SCI, SARL. Hum. Voilà. Donc, c'est en fait l'utilisation euh, à l'extrême des actions de préférence que tout le monde connaît, mais. Qu'on On connaît dans pas. un autre contexte, un contexte entre deux associés qui n'ont aucun lien entre eux et qui veulent soit se protéger, soit avoir des droits euh, supplémentaires par rapport à l'autre associé. Euh, voilà, c'est l'utilisation de ces actions de préférence, mais pas que, puisqu'il y a les parts de préférence, dans le cadre d'une transmission, d'une optimisation, etc. Voilà.
0: Et euh, tu as quand même passé le deck, tu t'es pas dit que tu pouvais. Être expert comptable, mais euh, tu vois, avec euh, plus une casquette, un peu gestion de patrimoine.
1: Alors, moi j'ai fait le choix de ne, pas faire, de ne plus faire de comptabilité pour deux raisons. Alors, principalement. La première, euh, c'est que pour faire ce que je fais, il faut du temps. Il faut du temps de formation. Par exemple, tous les matins, sauf quand j'ai des rendez-vous, je me forme, je lis, euh, de la, je fais de la veille, je... Je, je lis de, 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 de la jurisprudence, je, je, je lis des articles spécialisés dans ce que je fais tous les matins.
0: Je confirme, quand je suis arrivé, j'ai vu sur l'écran de l'ordinateur, euh, c'était quoi Francis Lefebvre, euh, c'est ça. formation, gestion de patrimoine. Donc.
1: donc ça, c'est ma routine quotidienne, quasi quotidienne, on va dire, puisqu'il y a des, des jours où je n'ai pas le temps de le faire, mais quasiment quasi quotidienne, qui me permet d'être à la pointe et de continuer toujours à monter en compétences. Voilà, mon mon parti pris, il est 'est là-dedans. C'est-à-dire, je suis pointu dans ce que je fais, je me vends bien dans ce que je fais et je ne gère pas le quotidien. Donc ça, c'est le deuxième argument qui fait que je ne veux pas exercer des missions de comptabilité classiques puisque quand on est dans dans un modèle classique de cabinet, pour être rentable, il faut avoir quand même un, un certain nombre de missions. Pour avoir un certain nombre de missions... Si on fait tout tout seul, ben on se retrouve à faire des choses pas forcément intéressantes. Donc il faut déléguer. Donc si on veut déléguer, ça veut dire qu'il faut gérer. Il faut gérer les ressources humaines. Donc c'est régulièrement du temps passé à gérer les ressources humaines et à gérer les petites emmerdes des clients. Voilà. Donc moi je suis pas du tout dans ce modèle-là. Je je, je sais pas mieux ou moins bien, mais je suis dans un autre modèle économique qui fait qui fait que je ne fais que des missions à forte valeur ajoutée pour les clients. Euh, surtout sur du one shot mais euh, voilà je me, je me libère du quotidien pour pouvoir proposer une mission à forte valeur ajoutée
0: tu dis que tu te formes on va dire quotidiennement est-ce que euh, pour toi ça veut dire que euh, un collaborateur comptable ou un expert comptable qui ferait une formation par ci par là en gestion de patrimoine c'est pas du tout suffisant
1: non pour moi c'est pas suffisant parce qu'ils pratiquent pas alors, sauf s'il a beaucoup de missions, mais dans ce cas-là, oui. Mais dans ce cas-là, il se retrouve à faire ce que je fais. Euh, mais il ne pratique pas. Il ne pratique pas et ce n'est pas parce qu'il va faire 10 jours dans une année euh, que ça va changer grand-chose. Moi, je vois des, tous les jours, je vois des problématiques sur, des, euh, sur, sur, euh, sur de l'ingénierie patrimoniale. Euh, et tous les jours, je suis confronté à, à, à des problématiques comme ça. Donc forcément, j'évolue, je retiens. Quand on ne pratique pas, je veux dire, je peux aller faire demain une formation sur, 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 sur un thème précis. Si je pratique pas, dans un an, j'ai tout oublié. C'est, c'est logique. Si, si on se remémore pas, on oublie. Donc pour moi, c'est n'est pas la même chose, effectivement.
0: Et tu disais que donc toi, tu n'étais pas du tout sur le même modèle que les cabinets, puisque tu n'étais pas dans la masse. Toi, tu as moins de clients, comment tu trouves justement ces, ces clients
1: Alors oui j'ai beaucoup moins de clients euh, comment je trouve les clients principalement du bouche à oreille, c'est à dire que mes premiers clients m'ont amené d'autres clients etc et après euh, moi je compte sur les cabinets d'expertise comptable pour être mes prescripteurs euh, puisque c'est, c'est notamment pour ça aussi que j'ai passé le DEC pour être considéré un peu comme un confrère euh, puisque d- dans la plupart des cabinets euh, qui sont de taille humaine il euh, n'y a pas cette compétence. Il n'y a pas la compétence de, de, de ce que je fais. Pour moi, le, l'expert comptable aujourd'hui euh, a un rôle de médecin généraliste. Euh, c'est-à-dire que son rôle, déjà, c'est de détecter qu'il y a quelque chose à faire. De dire au client, attention, bon, euh,
0: il, y a un sujet,
1: il y a un sujet, il faut le traiter. Euh, je vous envoie vers quelqu'un, un spécialiste qui, qui fait que ça... Euh, le client, il est déjà très satisfait de son expert comptable. Même si euh,
0: l'expert comptable n'a pas conseillé lui-même
1: Exactement. Déjà, d'avoir détecté qu'il y avait un sujet à traiter, ça, pour moi, le, l'expert comptable a fait son job. Il a fait bien son job. Si la mission avec moi se passe bien, le client, il est content, il va être content de moi, il va être content de son expert comptable. Parce qu'il aura détecté qu'il y avait quelque chose à faire. Et aujourd'hui, l'expert comptable, et, et, et même celui de demain, il a tellement de choses à gérer, que ce soit l'informatique, que ce soit les ressources humaines, que ce soit le social, euh, le juridique, euh, voilà. la, période fiscale. la période fiscale. Non, mais c'est ça. Donc il n'a pas le temps de faire ça et de se former là-dedans. Euh, donc il a tout intérêt à déléguer, euh, surtout que souvent ça débouche sur le... des missions en plus pour lui. S'il y a une création de, de société, c'est s'il y a une... une
0: situation.
1: Exactement. Euh, voilà, c'est... disons que c'est gagnant-gagnant, et lui, surtout, il se libère. Euh, du temps qui. Alors, parce qu'il aurait. S'il avait, accept, s'il avait pris la mission lui, par exemple, euh, à condition qu'il se sente de le faire, mais il doit se mettre à jour, il doit rechercher. Vu qu'il ne fait pas ça tous les jours, ben, forcément, ça lui demande du temps. Donc, voilà. Je, je, moi, c'est le parti pris que j'ai, que je, que j'ai pris. <rire> puisque je, je, je dis, voilà, vous ne savez pas le faire ou vous n'avez pas le temps. Pas par manque de compétences, simplement par manque de temps. Donc, laissez-moi faire ça. Et, 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 et les clients vont, vont en ressortir grandi, le cabinet également
0: donc en tout cas tu ne enfin, te considères pas comme un concurrent Absolument au cabinet pas. parce que tu sais tu pourrais avoir des experts comptables qui disent non mais moi la gestion de patrimoine je connais c'est Bien mon sûr. job mais en tout cas toi, c'est, c'est, c'est ce, pas comme qui, ça que tu le vois
1: non pas du tout et puis ceux qui se sentent de le faire ils le font il n'y a pas de souci. Euh, moi mon modèle il est différent C'est parce que si je dois m'enfermer 5 euh, euh, jours sur un cas client 5 euh, jours d'affilée je le ferai parce que je n'ai pas la gestion du quotidien Aujourd'hui, un expert comptable, il n'a pas le temps de faire ça. Il n'a pas le temps de s'enfermer, de fermer son bureau cinq jours, de ne répondre à aucun client euh, pour gérer un cas. Alors que moi, oui, je, et je prends le temps. Je suis rémunéré pour, mais je, je, je tente d'arriver à la meilleure solution possible pour le client et pour répondre à ses objectifs.
0: Et justement, donc toi, on a bien compris que être expert comptable, c'était pas forcément ton truc. Et euh, par contre, le fait d'être indépendant, enfin, c'était c'était une évidence pour toi.
1: Alors. C'était pas forcément une une évidence, mais euh, c'est devenu évident depuis que je le suis. Euh, C'est-à-dire que je pense que je ferai jamais, même si ça se passe mal, ce que je ne souhaite pas, euh, je ferai jamais la marche arrière pour être salarié. Euh, Je je préférerais presque vendre des hot dogs au coin de la rue. J'exagère un peu volontairement, mais disons que le. le L'indépendance, c'est quand même... Euh, alors je pense que ça ne convient pas à tout le monde hein, parce que ça, ça, ça demande une certaine rigueur, mais euh, pour moi, c'est, 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 euh, c'est très stimulant personnellement. Parce qu'on développe son, son propre bébé, on, on, met en, on met en œuvre ses propres idées, etc. Donc ça, ça, c'est vrai que ça me plaît beaucoup et que je m'épanouis beaucoup dans, dans mon, de, 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 par rapport à ce côté indépendant
0: et Mais en même temps, ça peut faire peur, tu vois, s'il y en a qui nous écoutent, qui se disent euh, Ok, mais si je me lance en indépendant et que c'est pas un expert comptable, parce que tu as quand même la récurrence des revenus qui sont euh, en, quand tu es en cabinet, alors que toi, tu es plus sur des grosses missions ponctuelles, donc ça veut dire que tu dois toujours être un peu en, en recherche de clients. Comment tu gères ça Est-ce que tu as mis en place des choses
1: euh... Alors, effectivement, euh, moi, mais c'est assumé, mais je, je n'ai pas de, de ponctuel ou très peu. C'est-à-dire que... Euh, des récurrents, plutôt je, de, Pardon, je n'ai pas... Oui, excusez-moi. Je n'ai pas de, de récurrents ou très peu. Euh, c'est-à-dire que la plupart de, de mon chiffre d'affaires, c'est des missions ponctuelles, qui, une fois qu'elles sont faites, sont faites. Donc, il me faut toujours de nouveaux clients, euh, toujours de... Euh, je suis obligé de, de, d'être toujours en, en quête de, 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 de marché. Cependant, je suis en train de développer euh, mon récurrent. Alors, c'est pas c'est pas ce récurrent-là qui va me faire vivre, mais qui au moins me permettra de, de payer mes frais. Euh, c'est-à-dire, euh, je propose toujours, après une mission ponctuelle, euh, ce que j'appelle mon service après-vente, c'est-à-dire ma disponibilité euh, pour répondre aux questions sur mes préconisations qui ont été effectuées dans le passé et pour euh, mettre à jour un peu euh, les connaissances juridiques, fiscales, euh, qui s'adaptent aux clients... Euh, et de se voir au moins une fois par an dans le cadre des professionnels par exemple lors de la remise du bilan ou du projet de bilan donc ça c'est pas, euh, c'est pas quelque chose qui est, qui est facturé euh, sur des montants qui, qui, qui me feront vivre mais ça me permet moi de garder la main sur le client puisque du coup il, il sait que je suis là et qu'on se contacte régulièrement c'est pas les cinq minutes au téléphone que je vais passer avec lui tous les, tous les deux mois qui vont me me demander beaucoup de temps, euh, surtout que j'ai n'ai pas 300 clients. Et ça me permet donc de, de, de m'assurer aussi que s'il a de nouveaux projets ou il a besoin d'une étude ponctuelle, je suis toujours là. Voilà.
0: Donc c'est ce qui permet un peu de palier, de ne enfin de, de pas avoir de récurrence, même si tu as des missions ponctuelles, enfin, En plus, tu vas avoir le bouche-à-oreille. Enfin, s'ils ne t'oublient pas, ils ne t'oublient pas pour eux, mais aussi potentiellement. Pour les autres aussi, exactement,
1: autres. tu as tout compris. Euh, et alors, l'avantage aussi, c'est que je suis quand même dans un marché de niche. C'est-à-dire que j'ai peu, très peu de concurrents qui font ce que je fais. Donc, j'ai un potentiel quand même de développement, même si c'est que des missions ponctuelles. J'ai un potentiel de développement qui est euh, énorme. Voilà. Euh, Je suis pas. euh, J'ai très peu de concurrents. Il y a quelques avocats qui font ça, des avocats fiscalistes, quelques notaires, quelques experts comptables. Mais encore une fois, ils le font pas à temps plein. Ils le font pas comme je fais. Donc, c'est pour moi un un avantage euh, qui me permet de dire certes, il me faut toujours des nouveaux clients. Mais il y a un vivier de clients qui est tellement énorme que euh, si je fais du travail de qualité et que mes clients me recommandent, euh, ça devrait pouvoir le faire, de récupérer toujours des nouveaux clients.
0: Tu dis que tu as un fort potentiel de développement. Est-ce que le nombre de clients que tu as euh, aujourd'hui, les missions, les montants facturés, etc., ça te, euh, ça te satisfait Ou est-ce que tu voudrais en avoir beaucoup plus Et si tu en as beaucoup plus, est-ce que toi, ça serait dans ton idée de peut-être embaucher des personnes Ou alors, non, tu ne veux pas gérer le côté RH et tu veux rester tout seul Comment tu envisages
1: Alors, euh, pour répondre à la première question, euh, aujourd'hui, j'ai pas mal de clients. Je pourrais en avoir plus euh, je trouve que pour un début, c'est déjà très bien. Euh, j'ai encore de la marge, bien entendu. Sinon, je ne serais pas en train de faire une interview <rire> aujourd'hui. Bon, non, bon, je blague, bon, blague alors, à part. Hein. <rire> non, mais euh, oui, je pourrais en avoir plus, même si, euh, honnêtement, moi, je, je suis très content de, de mon début et, des, et du nombre de clients que j'ai actuellement. Euh, pour la deuxième question, est-ce que euh, j'embaucherai si, si jamais euh, j'ai beaucoup plus de clients C'est une question à laquelle je n'ai pas tout à fait la réponse pour deux choses. Première chose, effectivement, tu l'as dit, je ne veux pas avoir à gérer le côté RH. Donc si je retombe dans ce côté-là, finalement, je ne serai plus à faire de la technique, je ne serai plus à répondre aux besoins de mes clients et je retomberai un peu dans un truc que j'ai voulu éviter. Deuxième chose, euh, aujourd'hui, je développe les clients qui viennent me voir, notamment par le bouche-à-oreille d'autres clients, viennent me voir pour moi ils ne viennent pas me voir pour le nom de ma boîte, ils ne connaissent ni d'Adam ni deva. Donc ça serait un peu délicat de leur envoyer un collaborateur euh, en mon nom, euh, sachant que euh, c'est moi qui ai été conseillé, entre guillemets, euh, et, qui, euh, et, et je pense que ça serait mal perçu. C'est
0: très intitulé personnel, si on Exactement. reprend le, le droit.
1: C'est très intitulé personnel, surtout que ce que je fais, encore une fois, il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Donc en plus c'est difficile de, de recruter là-dedans. De former
0: quelqu'un. Euh, de
1: recruter, ouais, c'est ça, de, de former, etc. Euh, par contre, euh, le développement assez rapide euh, va me pousser très certainement dans les mois à venir à recruter quelqu'un qui me fera du secrétariat,
0: mmh. office manager. Euh...
1: Exactement, du secrétariat, du back office. Euh, euh, voilà, ça, ça c'est sûr pour me dégager du temps, c'est, c'est la prochaine étape. Quelqu'un qui fait de la technique comme moi et qui fait du conseil comme moi, j'y réfléchis, mais je pense que ça sera plus compliqué.
0: Oui, tu veux vraiment te concentrer fin sur ton cœur de métier et Exactement. juste te débarrasser des tâches administratives Tout à fait. qui te prennent du temps. Et est-ce que tu as prévu, parce que comme on l'a dit, du coup, enfin, en soi, en gestion de patrimoine, tu n'as pas forcément de formation aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages quand même
1: Oui, c'est quelque chose que j'envisage pour valider ben, l'auto-formation entre guillemets que je... Que, que j'ai fait jusqu'à maintenant et que je continue à faire tous les jours, euh, soit en VAE si je peux, alors je, c'est peut-être un peu prétentieux avec le, le, le faible la faible expérience que j'ai, mais je pense qu'au niveau des connaissances j'ai, j'ai quand même je suis quand même allé assez loin, soit en formation euh, en formation continue, euh, euh, je, je suis à la recherche actuellement en fait du, du, du prochain diplôme que je vais passer, c'est sûr que je vais en faire un, euh, mais je viens d'avoir le deck donc c'est, c'est vrai que chaque chose en son temps.
0: Et tu as des, des exemples hein, de pistes euh, Qu'est-ce qui existe aujourd'hui comme, euh, comme diplôme en... ben, par, exemple, alors, par
1: exemple, moi je, 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 là, j'ai contacté euh, M. Leroy, euh, qui est le, le responsable de l'ingénierie patrimoniale à, à l'UT1 de Toulouse. Euh, c'est vrai que je me pose la question euh, de, d'un master, par exemple, en euh, droit fiscal du, du patrimoine, par exemple.
0: Ah, ça existe ça oui. oui. C'est plus euh, peut-être sur la branche droit Oui, ouais, c'est,
1: c'est ça. ça. Exactement. Je suis amené à faire beaucoup de droit dans ce que je fais. C'est beaucoup, beaucoup de droits. Donc, pour moi, la formation, c'est, ça, sera, ça sera dans du droit.
0: Et euh, tu avais pensé à l'OREP ou pas Parce que c'est un diplôme qui est souvent passé euh, enfin, par les experts comptables qui veulent un peu euh, avoir une casquette gestion de patrimoine. Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages
1: Bien ou... sûr. Oui. Ça fait partie des, des, des possibilités que je, que je me laisse dans les, dans les, dans les mois à venir.
0: Ok, top. Et euh, du coup, est-ce que tu peux nous dire euh, qu'est-ce que tu aimes le plus euh, dans, ton, dans ton métier, dans ton quotidien aujourd'hui
1: Alors, moi, j'adore, encore une fois, le contact humain. Euh, et ce que j'aime dans, dans mon métier, c'est qu'en euh, en fait, j'ai une partie technique. Mais j'ai une grosse partie pédagogique. Pourquoi Parce que je, je considère que ce que je propose à mes clients, il faut qu'ils le comprennent. Je leur dis, si vous ne comprenez pas pourquoi je vous propose ça et pourquoi on fait ça, on fait pas. Donc moi, j'adore euh, j'adore expliquer, euh, expliquer un montage, expliquer une préconisation, expliquer euh, le, le choix que je leur conseille euh, et le vulgariser. Parce que euh, ben, c'est, des, c'est des concepts qui sont pas évidents pour tout le monde. Donc, euh, il, faut, il faut pouvoir le vulgariser et le mettre à la portée euh, de monsieur et madame euh, euh, X euh, qui veulent mmh. comprendre euh, pourquoi je leur conseille ça. D'ailleurs, des fois, j'ai l'impression d'assister à un repas de famille. Notamment en matière de transmission de patrimoine. C'est euh, gens qu'on
0: collège de tes parents
1: C'est ça. Euh, en matière de transmission de patrimoine, euh, je, je, quand j'explique mes préconisations, souvent, j'ai les parents et les enfants qui sont là. Donc, euh, je rentre vraiment dans l'intimité des gens, ça j'adore. C'est-à-dire que je vois des gens encore une fois de, euh, comme un audit un peu, de, des gens de, d'horizons différents, qui ont des problématiques différentes, euh, qui ont une façon de voir chacun qui est différente euh, les unes des autres. Voilà, je, je suis amené à rencontrer plein de personnes, à échanger avec plein de personnes et je trouve ça très enrichissant.
0: Et est-ce que euh, comment ça se passe alors Tu les reçois euh, chez toi ou des fois, c'est par visio, par téléphone
1: moi, je, j'ai, j'ai mon cabinet à Gimont. Donc, j'ai un, j'ai un cabinet où je peux recevoir les gens. Mais la plupart des rendez-vous se font chez les clients. Soit chez les clients, chez eux, soit dans leur entreprise, etc. Souvent, ils préfèrent que je me déplace plutôt you... que de, d'amener toute la famille euh, ouais, au cabinet. Oui, euh, voilà. c'est
0: compréhensible. Et euh, du coup, tu t'es parlé au niveau de la vulgarisation. Est-ce que... Euh, Coup, tu fais des petits schémas euh, sur une feuille de papier ou est-ce que tu as un tableau est-ce Alors, que... quand
1: je présente mes préconisations, je le fais toujours sur PowerPoint.
0: Ok.
1: J'ai, euh, j'ai un double écran si on n'est pas nombreux, j'ai même une, euh, un rétroprojecteur que je diffuse sur un mur, toujours. Euh, et je passe, je, je présente mes 10 slides où je dis voilà, aujourd'hui on en est là, vos, obje- vos objectifs c'est ça, voici ce que je vous préconise et on échange. Ça dure une heure, une heure et demie, deux heures en fonction du cas. Euh, Et pour mes gros clients, euh, c'est cinq ou six présentations comme ça. Quand il y a plusieurs... Souvent, en matière d'ingénierie patrimoniale, il y a plusieurs thèmes à aborder. Donc je les laisse digérer, les clients. Euh, J'aborde un thème, on se revoit dans deux semaines, on aborde un deuxième thème, etc. Je les laisse digérer parce qu'il y a beaucoup d'informations. Il faut qu'ils assimilent euh, ce que je leur ai dit. Il faut qu'ils assimilent le, le fonctionnement... de de ce que j'ai présenté, etc.
0: Oui, et puis... euh... Attends, qu'est-ce que je voulais dire Euh... Toi, tu disais que tu faisais euh, des présentations. Oui, parce qu'en fait, en fonction de... Tu peux présenter un dispositif et en fait, il y avait un aspect que tu ne connaissais pas et que la personne va te dire... euh...
1: Tu as as tout à fait raison. C'est un échange. C'est-à-dire que moi, j'arrive avec une idée reçue de ce que je leur propose, parce que pour moi c'est le mieux, mais ils ne m'ont pas donné une, une, une variable qu'ils avaient oublié de me donner, qui fait que ça change tout. Donc c'est, c'est toujours en évolution. C'est pour ça que c'est jamais je, je, c'est jamais, je prends euh, les infos, je remets un rapport et c'est fini, c'est toujours un échange. L'émission dure euh, 3, 4, 5, 6 mois. Voilà. C'est, euh, c'est du temps. Alors il y en a qui sont rapides et je n'ai pas que des grosses missions qui durent 4 ou, 5, 4 ou 5 mois. Mais c'est du temps, c'est du temps passé avec les gens, parce que c'est comme ça, pour moi, qu'on arrive à comprendre ce qu'ils veulent et à intégrer leur philosophie de vie. Et c'est une adaptation quotidienne à ce qu'ils demandent.
0: Et qu'est-ce que tu aimes le moins alors dans ton métier <rire>
1: Honnêtement, il n'y a pas grand-chose que j'aime pas faire. Euh, si après rédiger des rapports, c'est pas toujours. Euh, le, je fais toujours un rapport final en fait. Rédiger le rapport, c'est vrai que bon, c'est, c'est pas le, le plus euh, le plus intéressant, mais c'est important.
0: Et euh, peut-être l'administratif, parce que tu disais que tu voulais prendre quelqu'un. Peut-être...
1: Oui, après, j'ai pas énormément d'administratif à faire mmh. au final, à part à part faire des rapports, à part euh, faire ma compta, la facturation, mais bon, ça va vite. Et puis, euh, je, 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 je sais faire ma compta quand même <rire> en tant que diplômé d'expertise comptable. Mais du
0: coup, tu as quand même un cabinet d'expertise comptable ou... non, non, je fais ma tout. compta
1: quand même. <rire> c'est le minimum, non
0: Et euh, au niveau de, de la facturation, justement, est-ce que tu fais plutôt au forfait Est-ce que tu fais euh, un peu euh, des fees en fonction du montant que tu leur fais gagner
1: Absolument pas. Pourquoi Parce que euh, ce n'est pas toujours une question fiscale. Et puis même des fois, dans ce que je propose... C'est pas une économie d'impôts, c'est un décalage d'impôts. Voilà. Donc c'est un effet de levier. Si on paye euh, 100 000 tous les ans euh, et que je dis, ben, on va se débrouiller pour payer plutôt euh, 500 000 dans 5 ans, ces 100 000 euros-là, on pourra les investir en attendant. Voilà. Donc c'est ce que j'appelle un effet de levier. Donc je ne peux pas faire en fonction de. de, de d'un montant temps que je fais gagner ou quoi que ce soit. Surtout que le, la question fiscale n'est pas toujours la, la question prédominante. Donc je fais toujours un forfait. Je fais un forfait en fonction du niveau d'expertise que j'estime y passer. Donc j'ai une fourchette au horaire, un taux horaire qui dépend du niveau d'expertise que j'estime apporter, auquel j'applique le temps que j'estime y passer. Et je fais toujours ma proposition en début de mission, avant, après avoir pris les informations, après avoir rencontré le client et déterminé ses objectifs, pour, euh, voilà, que ça soit totalement transparent, voilà, je vous propose mon intervention, c'est ça, 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 ça va vous coûter tant, est-ce que ça vous va Oui, ça vous va pas, enchanté de s'être rencontré, peut-être une prochaine fois.
0: Ok, top. Euh, au niveau équilibre vie pro, vie perso, toi, tu es à ton compte, euh, est-ce que, enfin, est-ce que c'est important pour toi Comment tu le gères Est-ce que c'est mieux qu'avant que tu étais salarié Ou c'est moins bien parce que tu travailles tout le temps et que tu n'as plus de barrières Comment ça se passe
1: Non, je, je, honnêtement, je, je fais attention à, à, ma, vie, à ma vie perso. Euh, moi, je dois travailler allez, 40, 45 heures maximum par semaine, ce qui n'est pas énorme. Hein, en Donc, tant comparé à un expert comptable. Exactement. Fait, euh, Donc, non, non, moi, je, j'accorde une, une grosse importance à, mon, à ma vie perso. Je fais beaucoup de sport... Euh, je sors avec des amis beaucoup aussi. Donc, non, non, j'ai, j'ai une, une vie perso euh, très épanouie. J'ai une copine euh, avec qui je vis, avec qui ça se passe très bien. Donc, j'accorde énormément d'importance à ma vie, à ma vie perso. Oui.
0: Tu fais toujours du rugby Je
1: c'est fais ça. toujours du rugby. <rire>
0: Comme quoi, on peut, avoir on peut un continuer un bon les deux, équipe, et oui. Euh,
1: c'est, euh, c'est, c'est, c'est important pour moi. Et, euh, je, je, en fait, je, je n'envisage même pas le. Je n'envisagerais même pas d'abandonner mes passions personnelles et ma vie perso au profit de ma vie pro. Pour moi, il faut concilier les deux. Et être indépendant, c'est pas mal aussi dans ce sens-là, puisque je peux m'organiser comme je le veux. C'est-à-dire que si je dois travailler un dimanche après-midi parce que j'ai rien à faire, je peux travailler un dimanche après-midi. Par contre, le lundi qui suit, si j'ai quelque chose à faire le matin, ben, je ne travaille pas parce que j'ai quelque chose à faire et que je m'organise comme je le souhaite.
0: Et c'est important aussi de, enfin de souffler, de s'aérer un peu l'esprit même au enfin, niveau pro, je pense que ça peut enfin, pas te rendre plus productif mais comme tu prends du recul sur les choses si t'es tout le temps la tête dans le guidon euh, au final c'est pas forcément bon non plus quoi.
1: bien sûr, tout à fait
0: et euh, est-ce que t'es fier de ton parcours et <rire> pourquoi
1: oui, je suis fier, oui, ça va. Je, je, honnêtement, oui, je suis assez fier de mon parcours parce que ben, je, je viens d'obtenir quand même le, le diplôme d'expert comptable qui est quand Bac même un diplôme... Euh, alors, pas Bac plus 8, mais quasi, <rire> qui est quand même un diplôme assez euh, convoité, donc euh, avec une, notamment une, une jolie note à mon, euh, à mon à mon mémoire. Donc oui, je suis je suis assez fier. Et puis en plus, euh, créer ma boîte avant 30 ans euh, et la développer, être tout seul, c'est quand même... un euh, c'est quand même une, 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 une certaine fierté pour moi. Alors, je ne je, je sais pas dans, dans 20 ans ce que je serai professionnellement, mais pour l'instant, je suis assez content et fier de mon parcours.
0: Tu disais que euh, le, euh, le fait d'avoir le diplôme, c'était quand même une fierté. Et est-ce que, comment ils ont réagi, par exemple, tes parents, quand tu leur as dit, bah, j'ai le diplôme, mais je ne veux pas être expert comptable, est-ce que pour eux, c'était... C'est un rêve que tu sois expert comptable ou pas Absolument forcément.
1: pas. J'ai des parents qui sont, euh, qui sont très bien pour ça, qui, qui, me, qui me laissent m'épanouir et qui, même si je vais élever des chèvres euh, au beau, beau milieu des de, de Pyrénées, seront très contents tant que je suis heureux. Donc euh, là-dessus, il n'y a aucun problème à ce niveau-là.
0: Et est-ce que si c'était à refaire, tu as des choses que tu ferais différemment ou, ou pas
1: c'est difficile comme question. C'est
0: toujours ce qu'on dit, c'est difficile parce ouais. que.
1: Honnêtement, non. Professionnellement parlant, il n'y a pas grand-chose que je changerai. Euh, je suis très content de, de mon parcours. Euh, j'ai eu ma période d'apprentissage. J'ai, je suis toujours en apprentissage constant. Mmh. Et voilà, non, là-dessus, euh, c'est ouais. vrai que j'ai, j'ai pas grand-chose qui, qui me que je changerais.
0: Peu importe le chemin, après, du moment que tu fais quelque chose que tu aimes ça se trouve, dans une autre vie, tu aurais été expert comptable, ça aurait été très bien aussi, Peut-être, ou, tout ou, tout ou totalement <rire> autre chose, éleveur de chèvres. Euh, <rire> dernière question, avant qu'on passe, il y avait une petite partie question-réponse où j'ai présenté un peu ton pochouli aux éditeurs, si, voir s'ils avaient des questions à te poser. Euh, mais la dernière question que moi, je te pose en tant que tel, euh, que, quel conseil tu donnerais euh, du coup au Théo qui, qui a 20 ans, il est, il est quand il est à la fac, là
1: Oui. C'est ça.
0: Alors qu'est-ce que tu lui dirais
1: Je lui dirais accroche-toi, euh, ça devrait le faire, <rire> non accroche-toi c'est pas vrai je dirais même pas accroche-toi, je dirais continue, continue comme ça, tu devrais avoir un bel avenir, alors je sais pas ce que, ce que l'avenir me réserve mais euh, je pense que, que ça devrait le faire et je lui dirais continue, continue dans cette voie, tu es, tu es bien parti
0: Ouais, t'en fais pas et c'est pas grave aussi de pas savoir euh, ce qu'on veut faire parce que tu sais qu'à l'époque tu ne savais pas ah trop. Ah non, à l'époque, mais...
1: bon, euh, j'étais parti pour travailler un peu en cabinet, mais pff, sans, sans grande certitude et sans grande euh, motivation, euh, voilà, c'était pas, euh, c'était pas évident pour moi, alors que ce que je fais aujourd'hui, c'est presque évident mmh. pour moi. C'est-à-dire que j'ai vraiment trouvé ma voie et, et j'ai vraiment l'impression, moi, de, de ne pas travailler. Enfin, je, je, j'exagère un peu le, le, le trait, mais euh, j'ai vraiment l'impression d'être dans un confort de, de vie professionnelle exceptionnel. C'est euh, voilà, je fais pas des, euh, je, je fais plus de TVA. Je, voilà, c'est je je, je je suis dans ce que j'ai voulu faire au départ, mais j'ai pris une branche qui mmh. me qui, qui me qui me fait d'autant plus vibrer.
0: Et enfin, c'est pas grave de pas. Trouver forcément euh, sa voie euh, directement euh, de savoir, d'être passionné euh, par ce qu'on fait. Peut-être qu'on peut penser être passionné euh, par la compta, un peu comme moi, et au final, enfin, passionné par la compta, non, mais de penser que on, le métier qui nous va, c'est d'être expert comptable, ou pas forcément, mais et, et en fait de changer. Il n'y a pas Bien de. Sûr. Je pense a pas y a de. Il n'y
1: ouais. a pas de chemin tracé. Et moi, ce que je, ce que je conseillerais vraiment. Euh, à tous les étudiants, euh, notamment en compta, c'est de ne pas se fermer des portes. C'est des rencontres, c'est euh, voilà. Moi je, honnêtement, si je m'étais fermé des portes et que j'étais. J'avais dit non, je suis mon chemin de tracé, fait de
0: l'audit. Euh, je serais
1: certainement encore en audit. Peut-être diplômé, peut-être pas, certainement pas. Euh, mais euh, c'est une histoire de rencontre il faut faire confiance à son intuition à son feeling euh, et ne pas hésiter à dévier un peu du chemin qu'on pensait emprunter au départ qu'on
0: pensait nous emprunter ou peut-être que le, la société nous disait de... Exactement, l'emprunter. c'est-à-dire
1: qu'on est aussi formaté un peu euh, par les études, par les professeurs qui disent voilà, vous allez euh, tous travailler en cabinet, vous allez être expert comptable, euh, vous allez euh, gérer votre cabinet. Voilà. Il, f- il faut vraiment faire confiance à son intuition et ne pas se fermer de porte. Ça, je, je, mmh. euh, tout est une histoire de rencontre et c'est ultra important pour moi de, de le dire qu'il ne faut pas se fermer de porte.
0: Oui, de saisir les opportunités des fois fin... c'est
1: ça, en fonction de, de, de ce qu'on ressent euh, moi c'est, c'est vraiment une histoire de rencontre qui m'a permis d'en être là aujourd'hui, alors je, je dis pas que j'ai une super situation, c'est, j'en suis pas là mais, euh, mais je suis heureux, déjà heureux dans ce que je fais c'est ce qui est déjà énorme en fait
0: mm c'est super en tout cas pour le mot de la fin et si on passe aux questions alors c'est quoi ingénieur patrimonial parce que c'est vrai que toi tu communiques plus sur ce terme là tu dis que t'es oui. ingénieur patrimonial plutôt que c'est quoi le nom sinon c'est gestionnaire de patrimoine oui.
1: alors pourquoi je communique là dessus parce que gestionnaire de patrimoine donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure euh, le souci c'est qu'il y a plein de CGPI de conseillers en gestion de patrimoine indépendants, qui font plus du placement de produits il y a de très bons professionnels là-dedans. Ce n'est pas une critique. C'est juste que moi, j'ai un modèle différent. Moi, je fais de l'ingénierie patrimoniale. L'ingénierie patrimoniale, qu'est-ce que c'est C'est en fait mettre au service des clients une transversalité de matière. Du droit fiscal, du droit civil, de la comptabilité, de la finance, bien sûr, de l'économique. Voilà, c'est, je mets au service de mes clients ces domaines-là dans le but de constituer gérer, optimiser et transmettre un patrimoine.
0: Mais tu ne vends rien
1: Mais je ne fais pas de conseil d'investissement, par exemple. C'est-à-dire, je ne vais pas dire acheter plutôt cette maison qu'une autre. Ou euh, je ne vais pas dire placer votre argent euh, plutôt sur euh, des actions Tesla que euh, sur des fonds euros. Je, ça, je ne le fais pas. Voilà. Je me, je me cantonne à l'aspect, à la coquille. Euh, ah, euh, par contre, je vais conseiller mes clients sur euh, quel contrat de mariage ils doivent choisir. Je vais conseiller mes clients sur quel holding ils doivent mettre en place euh, s'ils veulent intégrer leurs enfants. Je vais conseiller mes clients sur comment optimiser la détention de l'immobilier d'entreprise.
0: C'est ça, voilà. Toi, tu arrives plutôt après l'investissement. Enfin, en tout okay. cas, ils ont déjà un projet.
1: C'est ça, exactement. Ils ont un projet. Moi, c'est pas moi qui leur construis les projets. Par contre, je fais en sorte qu'au euh, niveau juridique et fiscal, la gestion de leur patrimoine soit optimisée.
0: Donc pour toi, c'est vraiment différent, du coup, euh, gestion de patrimoine et Exactement. investissement
1: Gestion de patrimoine, c'est plus, on gère au quotidien un, un patrimoine. Moi, je structure un patrimoine. Voilà. Si j'avais deux mots à choisir, c'est ces deux mots différents. Il euh, y en a un qui gère, qui va dire, on va placer là-dessus, parce que là, il y a un fort rendement, par exemple. Moi, je vais dire, OK, ça, c'est pas mon domaine, c'est pas mon appétence non plus. Par contre, moi, je vais vous le structurer de manière à anticiper la transmission, à optimiser fiscalement, euh, voilà. à, 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 pré, à préparer la session de son entreprise. Voilà, c'est tous ces points-là que je développe.
0: Ok, top, bah, c'est très clair. Euh, comment se former à la gestion de patrimoine si on est euh, expert comptable ou expert comptable stagiaire Et du coup, moi, je rajouterais une question. Est-ce que pour toi, on peut avoir les deux casquettes Est-ce que pour toi, on peut, être, euh, on peut être un peu les deux, entre guillemets euh, Quelle est ton avis là-dessus
1: Par exemple, dans un cabinet où il y a plusieurs associés, il pourrait y avoir un associé qui ne fait que ça. Mais en fait, ça revient au même. Ça revient à faire ce que je fais. D'accord Mais euh, pour moi, pour être pointu, il faut faire que ça ou quasiment que ça. Voilà. Ça, c'est mon avis. Euh, et pour se former, on peut faire des formations comme l'OREP, etc. Ou on peut se former comme j'ai fait sur le tar C'est-à-dire en étant abonné à des revues spécialisées, en achetant des bouquins spécialisés, en regardant des colloques euh, sur YouTube euh, qui développent ce, ce, cette matière-là. Voilà. c'est euh, Il faut être curieux, en fait. Moi, c'est ma curiosité qui m'a poussé à me former
0: en fait, ce qui est marrant, c'est qu'en plus, la plupart euh, enfin, on va dire, euh, des supports que tu as dit pour te former, c'était en fait du gratuit. Enfin, des fois, Exactement. Y a... En fait, il faut pas se Du gratuit
1: dire... ou, des, ou, des, ou des livres que j'ai achetés, bien sûr.
0: Oui, mais après, je veux dire, il ne faut pas forcément se dire que tout ce qui est formation, etc., c'est des montants mirobolants ou que tu es obligé c'est de dépenser ça. des milliers d'euros. Parce que des fois, en fait, ce n'est pas forcément...
1: Ben, car... fois, c'est... Et puis, ce n'est pas forcément adapté, encore une fois. Mm. Ce n'est pas parce que euh, tu vas faire deux semaines de formation sur un thème que tu vas retenir. Tu vas peut-être en retenir que 20% de ce que tu as appris. Parce que tu auras eu tellement d'infos en même temps, que tu n'auras pas mis en œuvre tout de suite, que tu ne vas pas les retenir. Alors que si tu vois un peu tous les jours, ou un peu toutes les semaines, euh, et qu'en plus tu as des cas où tu peux les mettre en pratique, là tu vas retenir. Et donc tu vas pouvoir euh, organiser toi-même ta montée en compétence.
0: Oui, c'est ça. Et du coup, peut-être, outre le fait de se former sur l'aspect théorie, si on veut vraiment être bon en gestion de patrimoine, il faut faire en sorte d'avoir des cas. Donc, peut-être que si Bien on n'a pas dans son cabinet actuellement, par exemple, qu'on est expert comptable stagiaire et qu'on souhaite vraiment s'orienter là-dessus. Il y a peut-être... toujours des
1: cas. Dans un cabinet, il y a toujours des cas.
0: Il faut savoir les trouver Exactement, aussi. Exactement, hein.
1: il faut savoir les détecter. Mais il y a toujours des cas. Euh, même si c'est des petits cas, il y a des cas. Ouais. C'est, c'est obligatoire.
0: C'est être curieux et toujours. C'est être curieux. En... À moins
1: d'avoir que des, que des créateurs, par exemple, qui ont entre 25 et 30 ans. La probabilité qu'il y ait que ça dans un cadre s'ils faible. ont
0: une très bonne rémunération, oui, voilà. que, il y a toujours des choses à faire. C'est en fait. toujours un sujet.
1: C'est ça, exactement.
0: Super, bah, écoute, merci beaucoup Théo pour, euh, merci pour à ton toi. temps. <rire>
1: euh,
0: et puis, bah, je te souhaite, est-ce que tu as des vacances quand même Tu prends des vacances
1: Ah oui, je pars en septembre à Bali. Ah 20 jours, donc je, coup, c'est, profite la, aussi. c'est
0: l'avantage d'être indépendant. Tu décales tes exactement. vacances. Exactement, euh...
1: je décale mes vacances. Donc là, je vais travailler en août, même si c'est sur un rythme assez allégé pour profiter quand même du, du beau temps. Mais euh, non, non, je pars 20 jours à, à Bali en septembre.
0: Ok, bon, bah je te souhaite des bonnes vacances en avance
1: alors. Merci.
0: Félicitations, tu as été au bout de cet épisode. Tu peux m'envoyer un message sur LinkedIn ou Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Des suggestions de profils sont aussi les bienvenues. Si tu veux m'aider à faire connaître le podcast, tu peux le noter 5 étoiles sur Apple Podcast ou le partager à deux amis, c'est gratuit. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.